Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plusz üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd, a totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak, jön a műsor. Szeretettel köszöntjük az égéstér valamennyi kedves hallgatóját, vendégünk Kis Norbert, sokszoros bajnok, és nem is tudom igazából, akármivel címkézlek, azzal megsértelek. Tehát, hogyha azt mondom, hogy kamion Európa bajnok, vagy akkor elveszem egy csomó másik természetű bajnoki címedet, virtuálisakat és fizikaiakat is. Tehát, hogy te most már egy ilyen, egy, egy poli champion vagy tulajdonképpen. Hát köszönöm, sziasztok, üdvözlöm, üdvözlöm a hallgatókat én is. Norbi, te most abból az apropóból vagy itt, hogy már megint behúztál egy bajnoki címet. Most már hány napod volt azóta kb. így ülepíteni? Hát egy másfél hét, tíz nap. Tizen, tíz. A, a tíz nap az ad egy kis perspektívát, rálátást. Ez most egy ilyen viszonylag sima szezonnak tűnt, ugye? Vagy legalábbis elég hamar lett az a vége, hogy te most már így, még így eljárhatsz dolgozgatni, ha akarsz, de már azért szorongani nem kell. <gül> igen, köszönöm. Valóban jól, jól sikerült, igen. És, igen. Hát a tíz nap tanulságom az, hogy most már a gyomrom jól van. <gül> már, már elmúlt a másnaposság. <gül> Mert azért egy kicsi bulit kanyarintottunk ott vasárnap este. Te tudsz rendesen bulizni? Hát most sikerült. Az mit jelent? Besélj. Hát, hát, fúha. Úgy, hát úgy kezdtük, Itt hogy... mindenki, tehát teljesen ugye, abszolút barátok közt vagyunk, mindenki Igen, náluk ugye kamionában az a <coughs> szokás, hogy vasárnap este meg is van ez a hivatalosabb évvégi díjátadó gála, ahol egy ilyen közös gála vacsora keretében ugye kiosztják az évvégi díjakat. Úgyhogy ez lement, a hivatalos része. Ugye megkaptuk a serlegeket, ilyesmi, és akkor utána szoktunk visszamenni a pedokba, és akkor buli szokott lenni. És hát ugye az a kellemetlen helyzet állt elő, hogy az utolsó futamnak vasárnap ugye pirozászlóval lett vége mert valakinek felrobbant a motorja, és akkor félállt a pályán, és hát így nem lehetett a pályán ugye fánkozni, meg gumit füstölni. Ú, mert lekergettek benneteket, és mert ezért a tombolást azt nem lehetett ott végrehajtani. Úgyhogy kénytenek voltunk ezt bepótolni éjfélkor. <gül> a a peddok kellős közepén, Mizánóban. Úgyhogy aki egy picit megnézi az internetet, azt találhat erről videókat. Hol? Segíts megtalálni. Tehát milyen, milyen kereső szavakat kell beírni az erkölcstelen veretés éjszakalmizálóban kamionokkal? Fú, hát, hát igen, igen, azt szerintem az én, mondjuk egyébként én sztoriba raktam fel, azt hiszem, úgyhogy ez már eltűnt. Az eltűnik, igen. <coughs> Ugy, ó, óvatos voltam. <coughs> a bizonyítékok, a bizonyítékok ne legyenek. De, de, ta, de talán valami más kamionos uh, Facebook oldalak, illetve weboldalak kirakták így hírbe, meg minden, úgyhogy ezért meg, sikerül meg, megtalálnunk, meg akkor belinkeljük a leírásba. Zomborác Iván főszerkesztőt hallottuk. Uh, jó, tehát akkor az van, hogy volt egy tisztességes éjszakai veretésetek, ez azt jelenti, hogy olyankor így ott lehet maradni. Tehát vége van a versenynek, és akkor nem, nem az van, hogy ilyenkor jönnek a felügyelők, és azt mondják, hogy köszönjük szépen, vége van a rendezvénynek, lesék elhagyni a helyszínt, vonuljanak szállásukra. Nem, nem, általában ott szoktunk maradni. Ugye most, hát 
itt több szempontból is történtek első dolgok, mert az első ilyen volt, hogy valaki a pedok közepén fánkozni próbált a versenykamionjával, meg aztán az első, az első olyan ö, ö, évvégi buli volt, ahol a, ránk hívták a rendőröket. Úgyhogy, Hoppá! Úgyhogy, hát úgyhogy, ez ever, tehát a kamionversenyzés történetében még soha nem kellett rendőrt hívni, a bajnok csapatra? Nem, még nem. Vagy legalábbis mióta én az, az elmúlt tíz évben itt vagyok, még ez nem történt meg egyszer sem. Ugye ez meg azért volt, mert utána elkezdtünk zenélni, és ugye Mizánó egy olyan helyen van, ahol ott közvetlen mellette házak vannak a pedok mellett, úgyhogy szerintem ott lehet, hogy van valami ilyen szabály. Hogy valami csendrendben. Igen, ott éjszaka már csendben. voltak vele, hogy a, a kamion motorzajt és a négy síró keréknek a vonyítását az így oké, okay, mert végül is hát tudják, hogy verseny hétvége van. Csak négy de kerék az... síró jankor? Hátul nem. Mert mert igen, nem. De Tehát igen, igen. Hátul négy igen, négy, igen, igen, igen. És akkor először jött a biztonsági őr, aki szólt nekünk, hogy hát ezt így ezt nem lehet, és hogy azonnal kapcsoljuk le a zenét, mondtuk neki, hogy sajnos nem lehet. Ilyenkor ugye az egész pedok, az összes csapat, az összes csapattag, a szerelők, a versenyzők át szoktak jönni, át szoktak menni a bajnokhoz, most jöttek hozzánk, és, és mi látjuk őket vendégül, illetve mi intézzük a bulit, meg minden hát tényleg ott voltak sokan, száz ember, vagy 150 ember, vagy nem tudom, ugye az egész, az egész kamionpedok, <kül> és hát ugye hát az hogy szakítasz egy ilyen bulit félbe, hogyha a biztonsági jön rád szól, hogy kapcsold le a zenét, hát nem tettük meg, úgyhogy negyed órával később már ugye tényleg a karabineri érkezett értünk, <kül> de szerencsére velük is meg tudtuk beszélni ezt a kérdést, úgyhogy úgy maradhattunk egyébként. Úgyhogy, igen, igen, el, elmagyarázták, a, valahogy úgy is képzelem egyébként az olaszoknak annyira rosszul állna az, hogy így megszakítsenek egy győzelmi bulit. Vagy hát, belelövessenek az ünneplő tömegbe. De az Mondtuk, hogy, hogy piccolo buli léci. Franciaországban volt a Covid alatt olyan révparti, amit a rendőröknek nem sikerült feloszlatniuk. És akkor ennek most megcsináltátok a kamionos változatát. Igen. Úgyhogy végül ott voltunk reggel ötig, megünnepeltük alaposan ezt, a, ezt az idei évet, és ezt a bajnoki címet, úgyhogy... Most már ez egy harmadik kamion LB címed, és ezek ráadásul viszonylag különböző felállásokban keletkeztek. Vagy hát legalábbis van a mostani és a többiek között van különbség, illetve a kettő között lehúztál egy teljesen másmilyen hangulatú időszakot is. Ezt így össze tudod kb. foglalni, hogy, hogy változott a, a te kamionos sztorid, és aztán majd a kamionos sztorin kívülre is elgalandoznak. Igen, abszolút. Ugye 2011-ben kezdtem el a kamion elbén versenyezni, de már előtte 2010-ben egyébként voltam egy teszten a Szobi Balázsról. Ugye a Szobi Balázs volt az alapítója és az alapító pilótája az Oxford Racing Teamnek. És, de hány éves voltál ekkor? Húha, 2010-ben hány éves voltam? 25. 25, aha. És, és ugye előtte Dakaron versenyzett az Oxford Racing Team, és akkor utána 2006 vagy 7 környékén kezdtek el ugye a kamion elbén versenyezni a Balázsral. Um, és ugye a Balázsnak fájt a dereka, ugye a Dakar az elég egészségtelen. Iszonyú, az egész, az a, ez a kamionnal terepen menés, ez maga a pokol. Én, én semmiben nem szenvedtem úgy. Egyszer, egyszer vittek ilyenen, és akkor nem Dakaron, hanem ugye Magyarországon az egyik ilyen standard kamion belővő pályán, és, és hogy én úgy éreztem 10 perc alatt, hogy szörnyet halok, és a 10 perc azért mondjuk 70-nek érződött. Ugye az idő így is ebben az értelemben is relatív, hogy az ember nagyon rosszul érzi magát, akkor olyan, mintha nagyon lelassulna, és végtelenül megsokszorozódott. Nem csodálom, hogy fáj a derek a bárkinek tőle. Két, fölírtam magamnak kérdésnek pont a Dakart, hogy akarsz-e oda tovább lépni, vagy, vagy az tovább lépésnek minősül-e a te pályádon, de most ebből szerintem már kirajzolódott a válasz. Kamionnal semmiképp, 
A személyautóval igen, azt valószínűleg szívesen mennék egy Dakar, bár valószínűleg nem lennék jó benne, mert így általában, a, amikor voltak hegyi versenyek is például régebben, akkor az első felfutásokban azért nem én szoktam a leggyorsabb lenni, hanem egy kicsit így alulról szoktam megközelíteni ezt a témát, amit szerintem így ralliba, terep ralliba azért ott viszonylag bátornak kell lenni elsőre. Mert mint, hogy te felépíteni szereted a... Hát, igen, óvatosan. Igen, igen, Aha. igen. De ennek is megvan a maga oka, amire majd biztos kitérünk. Csuktál már össze kamiont? Igen. De hogy lett? Tehát, hogy az mennyire van összecsukva olyankor, amikor összecsuksz egy versenykamiont? Hát volt két eset. Egyszer, a, egyszer az egyik féktárcsám tört el, és amiatt csúsztam ki, bele beton ráadásul olyan helyen, ahol nem volt nagy bukótér, Smolenskben, Oroszországban volt akkor versenyünk, és ott az első kanyar egy ilyen nagy hajtűkanyar volt, és ott tört el a féktárcs, és akkor ott a betonfalát, az rendesen végigforogtam rajta, erről is vannak fényképek, a neten az nagyon összetört, meg, meg egy évvel később ugyanott, ugyanabban a kanyarban mögöttem tört el valakinek valami az autójába, és jött nekem, amikor én már az autóm hátuljának, amikor én már vettem be azt a hajtűkanyart, Úgyhogy akkor tört össze, az, ez, ez volt a két legnagyobb törés, de szerencsére nekem nem lett egyikben sem bajom, de az autó az mind a két alkalommal. A kamionát tud bukvencezni? Tehát be tudod panírozni végig a kavicságyban? Um, hát, hogy ugyan, nem annyira borulékony egyébként, mint amennyire látszik, mert sokan kérdezik, és sokan um, gondolják azt, hogy borulékony nagyon, mert hogy magas, meg minden, de valójában a fülke nagyon könnyű az egészhez képest, mert ugye 5300 kiló az egésznek a tömege, és a fülke az ilyen 300-350 kiló maximum, velem együtt kb. Mert igazából minimális dolgok vannak csak a fülkébe. A többi, ami meg nagyon súlyos, a motor, meg a váltó, meg a hidak, meg a fékek, meg a kerekek, az ugye meg viszonylag alacsony van. van. Úgyhogy egyébként itt simán aszfalton, de eddig bárhova mentünk, akár egy ilyen kis kulacházi reptéren, bárhogyan pöröksz-forogsz, csúsz, csúszol vele keresztbe, úgy nem nagyon sikerült fölborítani, vagy megbillenteni meg sem, hogy vissza kelljen korrigálni, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezt is ugyanúgy lehet felborítani, mint bármi mást, hogy leakad valamibe. Hogy vagy a földbe, vagy a kavicsba, vagy egy kerékvetőbe, vagy patkába, vagy valamibe, hogyha elakad, akkor, akkor fel lehet borítani ezt is természetesen. De hát akkor, akkor, a... akkor mindent. Igen, az ilyen open wheel versenyautók, ami tulajdonképpen szegről végül. Tehát a kamion nem úgy kezdi, de aztán nagyon könnyen így a versenynek mondjuk a 30. másodpercétől nagyon nagy része az open wheel-é változik, mert így leszakadnak azok az ilyen jelképes műanyagelemek, amik a kerekek körül vannak, és ezért az összeírő kerekekkel azzal még elég jókat lehet így kilőni fölfelé. Igen, hát az, igen, a kerékcsarok ilyen medmexes darálásokat szoktak csinálni a másiknak a felnyén, <gül> meg, a, meg az oldalán, meg minden, úgyhogy hát igen, igen, igen. Figyelj, miért vissza, visszakanyarodnánk a, a karrierelemzés részére, uh, amikor most megemlítetted, hogy öt és fél tonna, azt mondtad? 5300. 5300 kiló. Ez egy kötelező minimum súly. Igen. igen Tehát igen. igazából nehezebbet lehetne építeni, hogyha valaki igen. akarna. Hogy a tiszteletet azt, azt közelítsük abból az irányból, hogy egy kicsit mesélj magának a, erről a műszaki tárgyról. Tehát biztos vagyok benne, hogy a, a hallgatóink között egy csomó olyan van, aki még sose vezetett versenykamiont, és hogy megvan, hogy jaj, ja, ezek így, tehát aki valamennyire ilyen kocaszinten érdeklődik az autósportnak, az autózás iránt, annak biztos megvan, hogy ezek így biztos rohadt erősek, meg nehezek, de hogy körülbelül így ez a tárgy, ez mi. Tehát van egy 5,3 tonna, amit aztán mi hajt. Igen, ugye egy soros 6 hengeres, 13 literes, 12800 köbcentis uh, turbodizel motorunk van, 
ami olyan 1100-1200 lóerő, körülbelül... Hol van a motor? Hát így középen, ugye nem kell nekünk a fülke alatt tartani, hanem ugye e, szabadon elmozdítható, és hát ugye a lehető legrövidebb kardánnal próbáljuk a lehető leghátrébb eltolni a motort, úgyhogy egyébként ott a fülke mögött kint van a szabadban. Tök Aha. látványos egyébként, szerintem nagyon jól néz ki. Meg főleg, amikor itt sötétbe éjszaka megyünk vele, hogy izzik a turbó rajta, nagyon jó fényképek szoktak születni. Bár ritkán megyünk sötétben, de mondjuk most pont pénteken, ugye múlt pénteken voltunk a Rally Hungary-n, a Rabócsiringen, ott ugye már sötét volt, amikor mentünk, ott is lehetett ezt látni, meg ilyen tesztek alkalmával esetleg néha egy picit bele szoktunk menni a sötétre, és ugye ez tök látványos szerintem, hogy ott kint van a motor, ez az elég jól néz ki. Úgyhogy igen, hát ilyen 1100-1200 lóerő, olyan, hát 1900-as fordulaton van ez a lóerő csúcs. <gül> az és... mennyire vicces, tényleg. <gül> és Akkor a... ehhez valami egészen súlyos nyomaték. Igen, kell, és a, a nyomatéka az pedig ilyen 5700-6000 Nm a nyomatéka. Az pedig ilyen, hát, igen, 1200-tól 1800-ig. És hol használod? Tehát a... a... A kamion versenyzés az melyik a fordulatszámtartománynak mennyi részét használja? Hát igen, ezt az alsó fordulatszámtartományt kell megpróbálni használni, mert itt tényleg látványosan erősebb a motor. Úgyhogy például egy kanyarból kijövet nem forgatom agyig, hanem csak megindítom az alacsonyabb sebességi fokozatban, és amikor elkezd megjönni a turbónyomás, akkor már ráváltom a, a hosszabbik sebességi fokozatot, amiben aztán ugye tudunk gyorsítani 160-ig és 160-nál pedig olyan 2500-at forog kb. a motor. És, és a, tehát a, a, a legtöbbet ott körülbelül mégis hol vagy? Tehát hol van a húsa? A teljesítmény görbének vagy a nyomatig? Azt, hát ott, ezt ott értjük, a... hogy nagyon magas, de hogy hol használod? Hát ott, ezt a tartományt próbálom használni, ez az 1300 és 2000 közötti fordulatot a legtöbbet, um, hiszen ott tényleg nagyon jól megy. Aztán erre is vannak a variációk, mert ugye lehet a sebességváltót is cserélgetni, más áttételeket használni. Hány sebességes váltóval mentek? Meg a végáttételt is lehet cserélni. Um, 16, de hogy bent van minden fokozat, meg van felező is, meg sorváltó is, de... Tehát bent van a komplet cucc, amivel egyébként... Tehát vontathatnál, ha éppen arról lenne szó, húzhatnál magad mögött egy nagy, hát, ilyen nyerges volt. Igen, igen, igen. De hát ugye ennek nincs szüksége, a 90%-ára ennek nincs szüksége. De hát a, a két, két leghosszabb... Távon csapatod neki a retardert, hogy nehezebben menjen <gül> el a fék? Na, az nincs benne. <gül> nem, azért annyira nem. <gül> Bonyolítjuk túl. Húztál már vontatmányt? Igazit? Hát a versenykamionnal nem, de utcaival igen. Most Na, már van jogosítványom. Igen, épp ezt akartam mondani, hogy a Facebookon írtam, hogy kérdezzenek tőled nyugodtan, és akkor valaki megkérdezte, hogy egyébként mi a helyzet a hivatalos jogosítványszerzéssel kamionra. Igen, igen nagyon sokáig nem volt hivatalosan, vagy nem, nem hivatalosan, sehogy sem, nem volt jogosítványom kamionra. Az mekkor lett volna, hogyha amikor kijönnek a karabinierik, akkor ráadásul még le is csuknak azért, hiszen egyrészt ittas vagy, fánkokat rajzolsz egy kamionnal, amire nincs jogosítványod. Bocsánat, amikor, amikor fánkoztam a kamionnal, akkor még nem ittunk. Ja, 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 arra, persze, ké, arra igen, odafigyeltem, igen. a buliról még én vezettem vissza. Ja. És amikor visszaértünk, akkor először fánkoztam, és utána... De miért a pesgőlocsolásból nem permetteződött egy pici a szemedbe, <gül> amit... Ha... Én, én arra is mindig odafigyelek nagyon, mert hogy szoktak bennünket szondázni is, meg doppingtesztre is el szoktak vinni bennünket, és például rendszeresen látom, hogy 
kedves versenyzőtársaim, az első futam után azért meghúzzák a pesgőt a biztonság kedvéért, majd ugye másfél óra múlva vagy két óra múlva megyünk ki a fordított rácsos futamra. De ez a... nem, nem jó stratégia, hogy akkor megkérsz valakit, hogy akkor fúvassanak velük egyet, és nem. a mezőnyt kapásból le is felezed. <laughs> nem, 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 nem szoktunk. Nem szoktunk belemenni az ilyenekbe. Csak én, én próbálok odafigyelni rá, hogy ezeket a dolgokat, hogy valami butaságba belecsúszunk. Szóval van 16 sebességed, megfeleződ, meg ilyenek, és ezeket nyilván nem használod. Tehát nem az van, hogy nem. így akkor a rajt után végig, végig váltasz 16-ot. Ja, nem, nem. Sőt, az alsó sort egyáltalán nem, tehát még az állóhelyből elinduláshoz sem kell. Az tényleg ahhoz kell, hogyha valamit húzni akarsz. És a pályán meg Gyakorlatilag a két leghosszabb fokozatot használjuk, meg néha a felezőt egy picit. Ugye a felező azért érdekes, mert az csak egy nagyon picit változtat a fordulaton, az csak egy ilyen százat, száz, száz fordulatot külön. De ez tényleg olyan, mintha a két fokozat között lenne még egy. És azzal azért lehet egész jó variációkat csinálni kanyar kombinációkra. Tehát az a fokozat távolságot felezi meg. Igen, igen. Ah. És akkor azt néha, néha azt használom, hogyha épp olyan kanyar kombináció van, ahol úgy érzem, hogy ez jól jöhet ki, vagy jobb, optimálisabb fordulaton tudok menni, vagy esetleg egy picit előbb megjön a turbónyomás, vagy jobban jön ki a váltás, hogy egy olyan helyen tudok fölváltani, ahol amúgy is el kéne venni a gáz, vagy nem tudok padlógázt adni, és akkor az lehet egy picit variálni. De általában a két leghosszabb fogozat használjuk. Például... Hogy képzeljük el azt a váltót, hogy van egy olyan váltó, mint egy kézi váltó az autóban, csak baromi hosszú, amit végig kapcsolgatsz, vagy ez egy ilyen füles robotizált váltó? Ja, nem. Abszolút, ez teljesen kézi váltó. Tehát, hogy ilyen automatváltó, meg, meg ilyesmi stílus nálunk, költségcsökkentés miatt betiltottak minden ilyesmit. Ja, pont a terepről is kamionokban ott simán ilyen pneumatikus, vagy nem is tart. Igen, azt hiszem úgy érnék, hogy pneumatikus váltószerkezet van, tehát ott nem kell kézzel kapcsolgatni. Igen, nálunk nem. Na, teljesen H, H kulisszás és kézi kapcsolású kuplungolni kell fölváltáshoz mindenképpen. Egy nagyon becsületes old school kamionosság ez. Még igazából az hiányozna, hogy kénők is legyenek a depóban, amikor megállsz, mert így valahogy még az, azzal lehet kiegészíteni. Hát vagy mit a versenyzővel helyett ilyen hálós atléta, vagy baseball sapi. Igen, egy Nomex hálós, egy hálós Nomex aláöltözék. Az hát egyébként, egyébként technikai szempontból, meg az egésznek a stílusa, meg a felfolyás szempontjából a kamion elbe, az mindenképpen egy nagyon old school valami. Ezt kifejtenéd egy picit? Mert... Hát már eleve ez, hogy 12 literes dízelmotorokkal megyünk már, ugye ez nem annyira divatos a manapság. Hát igen, nehéz elmagyarázni, hogy ez milyen módon szolgál fenntarthatósági célokat. Igen, hát ez a, az utolsó autósportos bástyája a fenntarthatatlanságnak. De egyébként hozzáteszem, dolgozunk ezen is, tehát azért ez nem úgy van, hogy mehet. Hanem például ugye az idei évben bevezették ugye ezt a HVO bioüzemanyagot, amivel megyünk, ami ugye hát elvileg papíron jelentősen csökkenti a, a karbonlábnyomát ennek az egész történetnek, de aztán ugye az interneten, hogyha az ember körbenéz, ennek a HVO-nak is vannak előnyei, hátrányai, meg igen, viszonylag sok szóval... minden mutat arra, hogy a bióüzemanyagok nem fogják megmenteni a világot, de legalább Ed... látszik egyfajta elismerése annak, hogy van itt valami, amivel valami... kéne foglalkozni egyszer, majd így valahogy. Edblut használtok? Nem. <gül> <gül> Az Edblut hiány nem fogja megállítani a kamionerók bajnokságot. Hála jó Istenem. Vagy maxa nem jutunk el a helyszínre. Mondtad, akkor. hogy ott van az a 12 literes motor a hátad mögött. Az olyan, hogy van egy széria kamionmotor, és azt megcsinálják úgy, mint mondjuk egy DTM-ben a motort, vagy raliban, vagy ez egy nagyon prototípus dolog? 
Hát igen, erre vannak variációk. Ugye a szerencsésebbeknek nyári fejlesztésű versenymotorjuk van, ami például az Ivekónál rendelkezésre áll, az Emánnél rendelkezésre áll. Mivel mész egyébként? Emánnál megyünk. A Mercedesnél meg például ugye nem áll rendelkezésre, ugye, illetve legalábbis egy 20 éves, ennek egy 20 éves verziója áll rendelkezésre, ami még csak ugye nem is a Camon Rail verziója a dízelmotorjuknak, hanem még ugye az, az előző pumpás. De hát úgyis mindenki tudja, hogy az, a, az örök élet meg egy nap garanciája. Tehát, hogy a, a dízelmotorok evolúciója úgy néz ki, hogy minél hátrébb mész az időben, annál tartósabb berendezéseket tudsz vásárolni. Jó kis örvénykamrás. Igen, igen. Hát pontosan így van. Hát nem véletlen, hogy amikor valahol ilyen szvázi földön kell az embernek működő autót találni, akkor azok általában az egyszerűbb természetű dolog. Igen, csak ugye az erő nem nincs ott. Hát azért... Igen. <gül> Egyébként meg a megbízhatósága sem volt ott, mert például ugye a Mercedes-es négy évenben ugye ezzel szívtunk a leginkább a motorral. Ott ugye az történt, csak igen, mert el, letértünk arról az útról, mert elcsavarta a fejünket a jelentős nyomaték, <gül> hogy te először elkezdted a, a kamionozást, és nagyon szépen így föltanultad magad annak a tetejére. Tehát amikor elkezdted, akkor voltál ilyen többedik helyen, és aztán utána ezek így, így faragódtak odáig, hogy végül bajnok tudtál lenni, és aztán utána egyszer csak átmentél egy nagyon ramacs állapotban lévő csapathoz. Tehát olyan volt, mintha úgy lett volna, hogy jó, 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 akkor így elfogyott a kihívás, és akkor megtanítok másokat is kamiont versenyezni. Tehát hon, hon, a, mi történt? Hogy volt ez a váltás közelről? Igen, hát nem csak a kihívás fogyott el, hanem a, a, a költségvetés is. Um, úgyhogy valamennyire kényszerűnek is éreztem a váltást, meg a kihívás szempontjából is egyébként valóban érdekes volt, hiszen ez a Mercedes csapat előtte a mezőny végén volt nagyon. Um, és nagyon szerettek volna előrelépni, meg Mercedes gyári támogatást szerezni, meg, meg nagyon komoly, nagy tervek voltak, új versenykamionok épültek, um, ami így mind tetszett, miközben ugye itthon sajnos az Oxford Racing Team dolgai nem alakultak, túl jól, és egyre kisebb, egyre csökkent a költségvetésünk, és uh, nagyjából úgy nézett ki már, hogy egy fél szezon tudunk menni talán, ami meg két bajnoki cím után már nem volt annyira. Igen, ez összességében rohadt elkeserítően hangzik. Igen, szomorú volt, nem tudom. Ez a tökölyi Laci féle oxótim volt? Um, hát abban a, igen, ott 2015-ben már igen, ugye előtte a jobbányákos uh, menedzselte a csapatot, aztán ugye ketten a, utána ketten a tökörlacival, uh, igen, és uh, hát nem tudom, nehéz, nehéz dolguk volt ez biztos, mert így a mai Magyarországon előteremteni egy ilyen százmillió uh, vagy több millió forintos költségvetésű dolgot azért az... Uh, igen, atya, már a, a pénzt az, az, szóba az... hoztad egy uh, versenykamionára, az úgy viszonyul egy versenyautó árához, mint egy személyautó árához egy kamion ára? Tehát, hogy annyival drágább a kamionversenyzés, mint az autóversenyzés? Hát, igen, nem volt egy utcai kamion sem. Igen, mondom. De nagyjából igen. Illetve ugye a kamion EB azért is különleges, mert ezek a versenyautók így, nem állnak rendelkezésre. Tehát ezek nem úgy vannak, hogy elmész az Emánhez, vagy a Mercedeshez, vagy az Ivekóhoz, és azt mondod, hogy te szeretnél venni egy ilyen versenykamiont, és akkor adnak, és akkor mész vele. Mert nincs. Tehát ez nem olyan, mint mondjuk a TCR, ahol mondjuk vannak a gyártók, mint a Cupra, vagy a Hyundai, vagy a segítsetek még Honda, meg a Lincoln CEO, amit mondjuk szintén nem nagyon lehet venni. De hogy ezeket az autókat ilyen, vagy a gyárak, vagy a gyári csapatok 
vagy a gyár által megbízott csapatok építik, és akkor ezt úgy meg tudod venni, és annak van egy ára, amit mondjuk, ha fölmész a weboldalukra, akkor megtalálod, hogy mit tudom én, 120-130 ezer euró egy ilyen TCR-es autó. A kamion elbén ilyen nincsen. Itt, hogyha szerencsés vagy, akkor egy olyan gyártó választasz, akinél van legalább egy versenymotor, elérhető, és mint akkor, mondjuk az Amárnél. És akkor elmész a Rábához, és akkor kérsz egy krommolibdén csővázat hozzá, meg és tengelyeket? A többit azt mindent a csapatnak saját magának kell megépítenie. És hogy semmiféle segítséget nem kapsz el se a gyártól, se senkitől. Tehát, hogy ott van a technikai szabályzat, ami nem tudom, száz oldal, ami egyébként viszonylag nyitott, tehát, hogy elég sok a, mindent lehet csinálni. A, az alvázat sem veszitek, hanem azt is csináljátok? Hát magát az alváz, a hoztartó gerendákat, igen. azokat, igen, azokat vesszük. Azokat veszitek. Hát az igen, az valamelyik típusnak, a, amit épp kiválasztasz, hogy melyik tengelytávot szeretnéd használni, hogy hosszabbat vagy rövidebbet, azt is neked kell eldöntened. Uh-huh. Akkor azt kikeresed, és akkor megveszed, vagy újonnan, ami nagyon drága egyébként, vagy bontóból, ami még olcsóbb, <gül> és, és, akkor arra, és akkor arra elkezdesz egy, 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 egy valamit építeni. Ugye, de magát a, a merevítéseket, a kereszttartókat már kicserélheted, azt megépítheted magad, a segédalvászkeretet megépítheted magad, vagy hát neked, neked kell megépítened a, a futóművet, neked kell kitalálnod, hogy, hogy hol annyi megkötés van még a futóművel kapcsolatban, hogy merev híd és laprugó kell legyen. Tehát ebből a szempontból is elég Mindenhol? Elég, igen, igen, elől is, hátul is. Ebből a szempontból is elég old a történet, de ezen belül egyébként, ezen belül is van egy csomó opció, de hát a laprugót sem mindegy, hogy hova rakod, meg hogy rakod, meg hogyan áll a laprugó, mert annak is van egy csomó, vagy az csomó tulajdonságot megad az is. És az, hogy ilyen egészen bestiális nem tudom, a csaphátradőlés rohadt nagy, vagy mitől van az, hogy ilyen nagyon-nagyon durván dől a, Igen. a, a kerék, az a, a mesél arról, hogy azt miért csinálja. Igen, például az is a technikai szabályzatnak egy furcsa uh, fintora, vagy kifutása, hogy, hogy, így, hogy így van. Mert hogy a technikai szabályzatban a, a, a statikus dőlés, az be van tiltva. Mert hogy kamionok, és nézzen ki kamionnak. <gül> és, hogy, és hogy a kamionokon nincsen statikus dőlés, meg egy merefidon ugye statikus dőlést nagyon nehéz állítani viszonylag. Mm. Um, viszont a csaphátadőlés meg nincs korlátozva, és akkor de hát ugyanaz egyébként, mert ugyanúgy a hidat meg kell, meg kell melegíteni, és el kell, ha, el, el kell csavarni. Nem mérnök hallgatók kedvéért. Mi az a statikus dőlés? Hát a statikus dőlés, az, hát az az, ahogy fixen áll a, a, a kerék, mennyire... Tehát amikor terpeszte a kerék. Igen, igen, hogy mennyire dőlhet befelé a kerék. Um, egyenesen álló Aha. kormánynál, ha ugye, meg, ugye... Ha, ha szemből ránézel a, a versenykamionra, vagy így egy autóra, így szemből telibe nézed az arcát, és akkor, hogyha az első kerekek teteje összetart, tehát mint egy albetűt, egy nagy, egy nagy nyomtatott albetűt néznél, az arra mondjuk azt, hogy van némi statikus negatív kerékdőlése, tehát be van döntve a teteje, és ez nyilván futómű felépítéstől függően, de valami ilyen az szükséges ahhoz, hogy a kanyarban rendesen fölfeküdjön a külső gumi a futófelületnek minél nagyobb része találkozzon. És nagyon sok minden befolyásolja, amiben nem megyünk bele sivatagosítási okokból, de, de hogy ehhez nem kell, tehát az viszont, hogy, hogy gondolom nagyjából ugyanezt szeretnétek elérni, de azzal, hogy nagyon hátra van döntve a, a csap, az, az egy ilyen Szóval azzal járnak kellemetlenségek is. Igen, de hát, hogy igen, de hát ez a statikus dős, ez be van tiltva, ez, ez nulla fok kell legyen, tehát amikor egyenesen áll a kormány, akkor egyenesen kell lájna a kerék is. Tehát, hogy ö, ö, ugye függőlegesen igen. gyakorlatilag, de nem döntheted befelé a kereket, ami nyilván kanyarban rossz, mert hogy a gumi ugye nagyon lefordul, ahogy, ahogy mondtad, és ugye a, a külsőolát használjuk, és akkor és akkor ezt próbáljuk ezzel kikompenzálni, hogyha ugye a, a csap hátradőlést 
meg nagyobbítod, vagy nagy, nagy csaphátadőlés használsz, akkor meg ugye az történik, hogy ugye a csaphátadőlés az meg az a tengely, ami körül a kerék forog, amikor a kormányt elforgatod. És ez pedig azt eredményezi, hogy ha elforgatod a kormányt, akkor nem ugye így függőlegesen fordulnak be a kerekek, hanem így közben fordul is, meg dől is oldalra az egész. Igen. És ezzel pedig ugye bedől a kerék a kanyarba lényegében a külső is, a kanyar irányába dől, meg a belső Itt kerék is a kanyar irányába dől. A motorkerékpár, hogyha egymás mellett menne, picit úgy kell akkor igen, elképzelni. Igen, 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 igen. igen. És, és ez pedig ugye egy picit próbálja jobb irányba tartani a gumit, és egy picit jobb fölfekvést biztosítani a gumiknak a, a kanyarban, és ez azért, hát igen, azért ez, ez a picit jobb, ez azért jelentősen jobb, de ez azért jelentősen javít a, a menet tulajdonságokon. És ez, ez meg a technikai szabályzat miatt van így. Aztán az elmúlt években volt sok egyébként ilyen háttér, beszélgetés erről a úgynevezett technical working groupon, amikor ugye ezek a technikai szabályzatokat beszélik át a csapatok, hogy ki mit szeretne, vagy ki mit lát jónak, vagy mit nem, és akkor ott voltak ilyen verziók már, hogy engedélyezzenek valami statikus dőlést, hogy ne kelljen akkor a csaphátadőléssel menni, mert ez a nagy, nagy csaphátadőlésnek egyébként meg ugye a, a hátránya az az, hogy például a, a kormányra óriási erőt ad ö, vissza, és ö, ugye nagyon nagy ez a önvezető erő, vagy nem tudom, ami, vagy ez a visszatérítő erő, nem tudom, minek nevezik magyarul. Um, meg ha úgy nagyjából bármin átmész, akkor sokkal jobban bántja a kezedet. Úgyhogy úgy, emiatt meg a kormányszervót, meg az egész kormányrendszerünket kell irgalmatlanul feltuningolni, hogy, hogy az egész kezelhető legyen, és egyáltalán be tud fordítani a kormányt, és nem mondja azt a szervó, hogy köszi, ciao. <gül> Mert azért volt ilyen sokszor az elmúlt évek. Például ez is egy egy, egy ilyen folyamat volt így. A... De ugye minél szűkebben fordulsz, minél jobban el van tekerve a kormány, annál folyamatosan csökken a felfekvő felülete a guminak, ami szintén nem egy gondolom nektek. Hát, nem igen, egy, hát igen, a, 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 bár ez kevésbé jelentkezik, meg ugye a nagy tömegünk ezt azért rendesen, hogyha, hogyha van egy kis lendület, akkor ezzel már nincs gond. Ugye ez akkor látszik, amikor mondjuk így a pedokba parkolunk be, meg minden, mert akkor tényleg van úgy, hogy tényleg az élén megy a gumi, de de menet közben nincs ez jó. Még így is ez kevés, de hát még így is egyébként, hogyha megnézzük a gumiainkat egy-egy futam után, meg minden, még sajnos így is a külső felét használjuk a guminak jelentősen túl a belsőhöz képest, úgyhogy még azért ezen lehetne mit Szlikeken mentek? Ö, nem, szemiszlikeken megyünk. Ö, hát egy gyártó van, a, volt egyébként Kaminhelyben története során nagyon sok gond a gumikkal, amik nyilván eleinte utcai gumikkal versenyeztek, amik nyilván ezt a nagy sebességet nem bírták annyira, ezt a 160-as tempót, aztán sokszor fölrobbantak, meg minden, és akkor a, a gugyír... Rohadt nehéz egy ilyen gumi, ugye? Ezt jól gondolom. Hát most a gumit nem is tudom mennyi, de egy, egy felni, meg egy gumi, a kettő együtt, az ilyen 80 kiló. Úgyhogy... Tehát az van, hogy ezek így simán, amikor elszabadulnak, akkor nagyon kényelmesen, még nagyon távoli embereket is megölnek, ha arról van szó. Hát mondjuk, ha ez elszabadul, akkor ott valami nagyon nagy baj van, mert azért ez fogja tíz csavar, meg Igen. ott a merefidó rajta van, meg minden. Szóval ez így nem repül el egyébként. De akár csak egy leszakadó futófelület is nagyon fájdalmas. Igen, Vagy csak Igen. az, hogy a kidurran, az nem tudom, vannak ilyen videók, amikor a kidurranó kamionkerék mellett a személyautót azt átdobja, az autópálya túloldalán ja. még túl. Ja, igen, igen. És voltak ilyen gondok még régebben, 20, 30, 20, 20 évekkel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt. De aztán jött a Gugyír, aki meg elkezdett gyártani kifejezetten versenygumikat erre a célra, és akkor ezekkel már nincs gond, de ezeknek nagyon-nagyon erős a szerkezete, és nagyon jól bírja. És ezek szemiszlikkek, és ugye nincs külön száraz meg esőgumink, hanem ugye esőbe is ugyanezekkel megyünk, ami meg igen, nagyon nehéz, mert ugye minimális minta van rajta, és nagyon alacsony minta, minimális minta van rajta, szóval inkább azért ezek száraz körülményre vannak optimalizálva, úgyhogy esőbe általában elég nagy eséskelés szokott lenni. A, ezek alapján, amiket most meséltél, a kamionozás egy kicsit úgy hangzik, mint az ilyen, 
Szerintem összességében, mint a legvidámabb, komolyan vehető pályás autóverseny, nem? Hát igen, ahogy mondtam, ez egy igen, igazi old school, ilyen régi felfogású um, történet az egész. A szabályzat is Hangulatában egy, egy a, a NASCAR-t és... csak van benne kanyar. Egyébként igen, igen. Tényleg a NASCAR az nagyon hasonló, mert tényleg egy ilyen nagyon régi, múlt századi futómű technológiával megyünk. Nevettem, amikor voltunk Keszthelyen, van azt hiszem a Postakocsi Múzeum talán, és bementünk, és, és nem tudom, a 1600-as, meg 1700-as évekből a postakocsiknak ugyanúgy nézett ki a merefidas lapogos. A szekereket néztél. Az, 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 igen, igen, szekerekről beszélünk. Igen, konkrétan. De, hogy ugyanúgy... És a szeker ránéztél, és a és azt mondja, hogy baszki, ez az én verseny. És, ugyan, és konkrétan ugyanúgy nézett ki a laprugó, meg a merefid, meg, a, meg ezek az útcsavarok, amivel ugye össze van fogva ez a kettő, mint a miénk, csak ott még az fából volt. Náluk igen. most legalább már acélból van, de ennyi a, ennyi a technológiai Mi az a probléma, különbség. hogy nagyon nehéz 1600 vagy 1200 lovat beépíteni a szekér közepébe, és csak ezért nem tudtak ugyanazt csinálni, mint most. Úgyhogy ez tényleg egy ilyen igazi old school, régi stílusú autóversenyzés, és ez egyik ilyen utolsó sztori szerintem, ami, ami még így megy. Szeretik is az emberek, nem? Nekem valahogy az az érzésem, hogy a... a tehát a nehéz a motorsport hierarchiáját fölrajzolni, és elválik az is, hogy, hogy mi lehet ennek a, nem tudom, valamilyen szempontok szerinti szakmai megítélése, meg hogy milyen az, hogy az emberek szívében hogy van. És valahogy úgy a kamionversenyzése szerintem szívből sokkal följebb van. Hát remélem azt gondolom, vagy remélem azt gondolni, hogy így van. Nehéz megmondani. Az biztos, hogy aki kijött, a Hungaroringre megnézett bennünket, vagy már, bármilyen versenyre. Én még nem hallottam olyat, hogy valaki úgy ment volna haza, hogy hát ez tőlem, ez neki nem tetszett. Mm. <laughs> Úgyhogy, mert jó, engednek kontaktokat valamennyit. Meg sokkal élőlényszerűbb. Az, 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 a, 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 modern, a modern versenyautók nagy része az kívülről nézve tök steril. Főleg, hogyha valaki nem, nem szeretett bele mélyen a technikai részleteibe, és így nem tudja pontosan, hogy mit lát, hanem csak így kívülről nézi, akkor viszonylag steril. A kamion az rettenetesen látványosan él, tehát hogy abból minden, minden testnyílásán dőlnek a dolgok. <gül> Egyébként, hát igen, meg az egész versenyzés ilyen tényleg, hogy engedik egy picit, hogy egymásnak menjünk, lehet bátornak lenni, sokat bírnak az autók, de nem az van, mint a... TCR-ben, vagy mondjuk egy formotos bajnokságban, egy picit hozzáérse a másikhoz, és jaj, elment a futóműved, és utána már körönként egy másodperccel lassabb vagy, meg mit tudom én, hanem itt ezt bírják. Tehát, hogy lehet tovább menni ugyanúgy, de itt az egyetlen veszély, amit mérlegelned kell, az az, hogy nehogy defektet kapjál lényegében, hogyha úgy mész neki valakinek, hogy kivágja a gumidat neki a, ott az oldalelem, vagy valami vas, ami ott van az oldalán, ilyen lökhárító, vagy nem tudom, akkor nyilván bajba kerülsz, akkor nem tudsz tovább menni. De de a többi része működik. És ez, ezzel együtt viszont nagyon fontos a precizitás ahhoz, hogy az egész jól működjön, úgyhogy sokszor mi is ellenőrizzük a futóművet, meg állítjuk azért a futóművet, meg minden, hogy ne legyen elhajolva, meg egyenesen menjen az autó, meg ilyenek, ezek nagyon fontos dolgok, ahhoz, hogy, ahhoz, hogy eredményesek legyünk. Úgyhogy igen, egy érdekes egyveleg ez a kamion LB így a dolgoknak. Uh, közben elfelejtettem, amit, amit, amit rohadtul meg akartam. Ilyen úgy mert láttam, hogy készült. Igen, 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 de, de közben annyira be, belecsodálkoztam, hogy... Jó, akkor ameddig megkeresed, addig a, azt a részét... Megvan, 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 megvan. Hogy azért lehet picit lögdösödni, meg uh, furkálódni, mert egyébként gondolom a kamionnal az autóversenyre méretezett pályán nehéz előzni. Há, igen, picit nehezen is férünk el néha egymás mellett. Uh, Ugye, hát, 
nagyon nagy a tehetetlensége az egésznek. Szóval itt, hogyha az ember így beláll egy manőverbe, akkor abból nem nagyon lehet kihátrálni már. Tehát, hogyha elválasz egy ilyen belsős féktávot, vagy valami ott már, az a kocka el van vetve. Nincs az, ott már... Húzod, még egy kicsit befelé, <gül> és akkor így valahogy lefaragsz 30 igen, ezen már, igen, igen, de hát ezen már nem, hogy utána még ráfékezel erősebben, vagy próbálsz kanyarodni, ez vagy az, hogy nem. De hogyha ott a versenyzőtársad nem látja, és nem próbál, helyet hagyni neked, vagy valami, akkor abból általában mindig ütközés van. Nem, nem tudsz vele mit csinálni. Tehát nagy mamutok, nagyon nem egy, nem egy agilis valami azért így versenyzés szempontjából, de ne, ne, nehéz Igen. korrigálni már, nehéz kihátrálni egy-egy manőverből. Hát akkor magyarul baromi fontos a jó időmérő, hiszen olyan nagyon végig nem fogod tudni magadat verekedni a mezőnyön. Abszolút. Hát a bajnokság szempontjából kulcskérdés. Tehát ez mindenképpen, hogyha valaki a kamionában bajnok akar lenni, akkor ott az első és legfontosabb tétel az az, hogy egy körön gyors legyen valaki, és az időmérőt meg tudja nyerni. És akkor... És ez valami, aminek azért az átlagosnál nagyon sokkal jobban megy. <gül> Igen, szerencsére idén. És az honnan, és honnan jön? jön? <gül> hát nehéz megmondani. Kicsit hadd beszéljek a csapatról akkor. Jó. Mert ugye 2020 elén megalakult a Révész Racing Team, és ez az új csapat, amiben ugye visszatértem Magyarországra, visszatértünk az Amánhez, és ugye itt az első pillanattól kezdve ugye Révész Bálint úr a tulajdonosunk azt kérte, hogy jót csináljunk, ha lehet. Ha, ha lehet. Hogyha, már, hogyha, már, hogyha már ő belállt, és meghozta ez a döntést, akkor lehetőleg ne csináljunk rosszat, hanem csináljunk jót, és ezért is választottuk az emánt, mint márkát, mert ugye itt tudtuk, hogy rendelkezésre áll egy versenyképes, erős versenymotor, ami az egyik legerősebb a mezőnyben, és ezzel lesz esélyünk harcolni győzelmekért, hogyha az autó többi részét is megépítjük úgy, ahogy, ahogy ez kell. És, 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 és mindent ennek helyeztünk alá, ahogy elkezdtünk készülni ugye a, a tavalyi szezonra, ami aztán ugye a koronavírus miatt ugye egy csomó csúszásra indult el, meg minden, de voltunk tesztelni és Hungaroringen, és, a, és, a, és nagyon-nagyon jó munkát végzett a csapat. És a semmiből indultatok? Tehát onnan indultatok, hogy az MN-től lesz motor, és akkor a, keresünk a bontóban hozzáhoztartókat, vagy lehet, hogy nem a bontóban, de tehát hogy a, a, te, a teljes semmiből fehér papírral kezdtétek? Nem, most nem, azért nem, mert hogy nem volt rá időnk, mert amikor ugye 2020. januárjában megszületett a döntés, a Bálint részéről, hogy akkor a Révesz Racing induljon el, akkor ugye úgy nézett ki, hogy április végén kezdődik a szezon. Ugye akkor még nem volt a koronavírus, már lehetett róla hallani, de nem voltak például Magyarországon, akkor még nem volt hivatalos eset, meg minden, hanem csak egy pár, akkor kezdett beindulni. És, és akkor ugye azt számoltuk, hogy ahhoz, hogy, el, hogy kész legyünk a szezon kezdetre, és el tudjunk indulni, ahhoz már nem tudunk a nulláról nekiállni ennek a történetnek, úgyhogy Úgyhogy Magyarországon pont az Oxford Racingnél egyébként volt egy darab uh, versenykamion, vagy alváz nevezzük, inkább alváznak, nagyon nem volt működőképes állapotba. Úgyhogy azt vásároltuk meg, és akkor, uh, és akkor azt kezdtük el lebontani, lebontottuk teljesen alvázik mindent, és akkor arra kezdtük el fölépíteni a, a, a futóművet, meg a kormányzás, meg mindent, ami tapasztalataink alapján, ugye Bakó Csabival, ugye a régi versenymérnökömmel együtt um, um, kezdtük el, és, um, és egy nyiradonyba, Kecán és társa műhelybe kerültünk oda, és, és a, a Tiszaújvárosi révész transz telephelyen dolgozó kollégákkal közösen um, kezdtük el kitalálni, hogy akkor hogy legyen, 
és, és kezdtük Te el. Te praktikusan akkor elköltöztél Budapestről erre az időszakra? Hát igen, elég sokat jártunk a műhelybe akkoriban, igen. És, és akkor erre az alvázra kezdtük el fölépíteni, ugye a, elkezdtük megrendelni a rugókat, lengés csillapítókat, kormányművet, mindent, mm, az egész levegőrendszert, az elektromos rendszert, a vízrendszert. De most mennyire vagy benne ennek a, a mérnöki oldalában? Tehát azt nem tudom, hogy mennyire van meg az átlag hallgatónak, de hogy tehát az, hogy valaki a motorsportban tevékenykedik, és mondjuk autóversenyző, az bizonyos szintű technikai nem hülyeséget feltételez, de nagyon különböző szinten lehet azért beleborulni abba, hogy mennyire szereti valaki ennek a műszaki, meg a mérnöki részét megérteni, és rólad az a hírjárja, hogy eléggé. Hát én nagyon szeretem, már nagy, régen is nagyon érdekel, de hát már amikor szimulátorra versenyeztem, már akkor is olvastam ennek a szakirodalmát, hiszen már a szimulátorversenyzésben is ugye ott vannak a beállítások, meg minden, és ott is tudsz előnyt kreálni magadnak abból, hogyha ezt az egészet érted, meg teszteled, meg rájössz egy picit, és akkor tudsz egy jó beállítást csinálni magadnak. A kamion elbén, meg aztán szerintem ez kötelező. De hát, ahogy mondtam, annyira nyitott a technikai szabályzat, hogy annyi lehetőség van, hogy itt szerintem a pilótának kötelező értenie, hogy mi történik alatta, meg miért történik úgy, ahogy történik, hogy a futómű miért úgy dolgozik, a kormányzás miért úgy van, a kormánygeometria miért úgy van, és, és én ezeket abszolút egyrészt a szakirodalmát nyilván alap, hogy elolvastam már régen, és próbálom rendszerezni ezeket a tapasztalatokat is, amiket az elmúlt tíz évben szereztünk, és a Csabival próbálunk mindig nagyon szorosan együtt dolgozni ezen, és egyébként, hát nem is tudom, talán mi vagyunk az egyetlen csapat egyébként, vagy a Csabi az egyetlen olyan versenymérnök, akinek megvan a, a, a mostani versenykamionunknak az egész alváz, futómű, fülke, minden autókedben még működő képes változatban is, tehát lehet forgatni a modellen a kormányt, meg mindent, és tehát, hogy azért ez komoly, ezt nem láttuk még senkinél se. És, és az egészet próbáljuk nem csak hasütésszerűen, meg, meg próba szerencse alapon csinálni, hanem próbáljuk normálisan kitalálni előre, hogy ez a koncepciót, és hogy ez miért lesz úgy jó, meg terveket csinálni, méréseket végezni, és az alapján hozni döntéseket, hogy mit építünk be. A tudománymódszertan Igen, 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 és az alapján döntéseket hozni, és akkor, és akkor így megépíteni a versenykamiont, és akkor van egy ilyen koncepciónk, hogy nekem a fejemben, hogy én mit szeretek, hogy az autó hogy mozogjon, meg én mit várok el tőle, és, és azt ugye az elmúlt éves tapasztalatainkkal, meg a, meg a mostani friss terveinkkel összevegyítve Kezdtük el ugye kitalálni, hogy akkor hogy legyen, hogy akkor milyen rugó legyen elől, hol legyen a rugó, milyen pozícióba kerüljön be, milyen rugó legyen hátul, milyen pozícióba kerüljön be, és hogy az mit fog majd nekünk eredményezni, meg hát... Ezek egyébként polcról levevős dolgok? Tehát amikor azt mondja, hogy milyen rugó, akkor bemegy az ember a kamion rugóboltba, és kér valamilyen laprugót, vagy kovácsoltatni kell valahol? Ne, nem polcról levevős, illetve nem... nem de nem, nem, nem olyan méret, amit itt Magyarországon próbálkoztunk ezzel, hogy tudjuk-e helyettesíteni ezeket a külföldön gyár, messzi cégeknél gyártott rugókat, amiket versenyzésre szoktak használni valamivel mással, amit itt Magyarországon egy rugóboltban meg tudunk venni, de ez nem jártunk sikerrel. Úgyhogy ez továbbra is messzi földről, Spanyolországban van egy cég, aki gyárt ilyen speciális rugókat, illetve lehet tőlük kérni, 
hogy, hogy egyébként milyen merevséget szeretnénk, és akkor, és akkor őtőlük rendeljük ezeket a rúgókat. De mondtad, hogy még a vízrendszer, meg ki tudja Igen. még minden, akkor ezeket igazából ti nem kamionalkat részboltban veszitek, hanem versenycégektől, még közforsz, vagy nem tudom micsoda van még ilyenben. Iza részünk katalógusban. Igen. igen, igen. Vannak cégek, amik kamionverseny alkatrészekre specializálódtak, és akkor tőlük veszel egy olyan hűtőt, egy olyan, nem tudom, vízpumpa lapátot, meg ami éppen neked kell. Um, hát, hát nem is annyira kamion versenyzésre specializálódtak, hanem csak úgy versenyzésre általában, vagy ilyen levegős. Tehát ezek, ezek egyébként normál kamionos alkatrészek, csak maga a rendszer van egyedileg kitalálva, hogy a levegőrendszer nálunk hogy működik. Meg ugye egy csomó mindent levegővel vezér, vezéreljük a, vi, a vízet, vizet is, például a vízhűtéseket, amit ugye használunk a fékre. Um, meg, a, meg ugye az interkúlerre, hát és az, azt is... A féket mi... vízzel hűtitek? Igen, igen. Tehát, hogy, hogy ráfolyik a víz, vagy valami más megoldás van? Hát, hogy ráfolyik nem pont rá, hanem <gül> bele a, a, a kerékagy mellett a tárcsa belsejéhez van bevezetve a spritzni, és a, a tárcsa közepébe, ugye a, a belső hűtéses részen belülről kifelé spriccelik a vizet, úgyhogy igen, igen, igen. Mennyi vizet, fizikailag rá... mennyi vizet spriccelsz el egy futam alatt? Ilyen attól függően, hogy milyen a pálya, mondjuk Colderba ilyen, ahol ugye nagyon sok ilyen erős végtáv van, hogy elérjük a 160-at, és visszafékezünk 50-re, aztán elérjük a 160-at, megint visszafékezünk 50-re. Ott azért egy ilyen 200-210-210 liter is kell. Hmm, egy, Isten. Egy, gyor- egy, gyorsabb, egy gyorsabb pályán, um, ahol gyorsabbak, hanyarok, kisebb féktávok vannak, ott ilyen 160-ból is esetleg meg lehet úszni egy ilyen 20 perces versenyt, vagy 25 perces versenyt. És ennek, és a, és ennek a túl, túlnyomó többsége ennek a fékre megy, de ennek a, most már ezt is kiszámoltuk. De hát magyarul akkor több vizet fékeztek el, mint amennyi, hogyha azonos ideig zuhanyoznál. <gül> hát igen, így lesznek a felhők. Igen, de... Elpárologtatjuk. Pontosan, pontosan így. Hogy nem csak széndiokszid megy így a légkörbe, hanem rendesen vízpára is, és ez egy tök hasznos dolog. Egy eső lesz az eső, a víz az a föld élet alapja. A körforgást beindítjuk. Igen. Mennyi a 0-100? Hát 0-100-at nem szoktunk mérni, mert ugye mozgó rajt van nálunk, Igen. meg kellemetlen és elindulni azért ezzel a nagy tömeggel. Akkor várjál, tudom, hogy ezt... Eleve, meg a, a hülye váltókiosztások miatt így nagyon nehéz ezt az egészet valahova tenni, akkor átfordítanám, hogy ö, gyorsulás szempontból, hogy rettenetes tömeg van, és azt mondtad, hogy egész máshogy mozog a kamion, meg azt így talán el is tudja képzelni az ember, hogyha egy nagyjából beletenné magát, de hogy ö, gyorsulás a vehemencia szempontjából milyen utcai autóhoz közelítenéd a kamiont kb. Hát egy ilyen 4-500 lóerős egy ilyen 4 500 körül. Hátba hát ugye, mint egy M5. Eléggé megy, igen, igen, igen. És um, ugye 60, 60 környékéről szoktunk rajtolni, és 60-tól 160-ig, um, ami ugye szintén 100 km per óra, ha jól számolom, ilyen 4,5-5 másodperc alatt ott van. Úristen. És egy darab sebesség. Az, az, az összességében sokkal kevesebb, mint amire én számítottam. És egy, egyszer bele kell váltani, sajnos. Ebbe. Akkor még jobb lenne, nem kéne beleváltani. A múlt héten, igen, a múlt héten, vagy ez, múlt héten vezettem buszt, és ott ilyen kis emelkedő mondták, hogy akkor padlóz le, és nézve, hogy ez a Volvo, ez milyen jól megy, és ott lenyomtam, hogy padlóz, és így semmi. Ugyanaz. <gül> és mondtam, hogy aha, jól megy, hogy jó, miért húz? Mert hogy nekik ugye valószínűleg más buszokhoz volt a bizonyítási alap, de akkor ez a versenykamion, ez 
ez nagyon más kávéház. Hát igen, ez a, ez a motor egyébként komoly, de hát ezek a motorok, ezek a 13 literes motorok utcán általában ilyen 500 lóerő környékén vannak, aki 500 lóerőt uh, rak utcán a, a 13 literes motorjába, az már azért az már a vagány erős kamionok között van. Ugye vannak ennél nagyobb motorok természetesen, meg ugye vannak V8-as motorok, amik ugye még erősebbek utcán, de azért ilyen 600-700 fölött azért nem nagyon van semmi utcán. Uh, és hogy, és hogy ebből a motorból kihozzák ezt az 1100-1200 lóerőt, ez komoly. De hát ez az, ami például ugye a Mercivel nekünk nem sikerült. Tehát, hogy ezt a gyári támogatás nélkül ezt nem lehet. Ez már nem egy, ez már nem egy ilyen sima chip tuning, meg hogy ú, rakunk rá egy nagy turbót, és akkor majd jó lesz. Mert akkor meg általában vezethetetlen lesz. Tehát akkor a 5 másodperces turbólag volt a Mercivel is olyan turbónk, amit majd mondták, hogy majd rárakjuk ezt a nagy turbót, és majd nagyon jó lesz. És akkor tök jó volt, csak mire az egyenes közepére elértem, addigra indult meg a. A kocsivel. De, hogy ez, de hát a... így rendesen függetleníteni kell a lábakat egymástól, Igen. és akkor tudod, hogy a, a, a kanyarból kigyorsítást, azt a kanyar előtt egy 150 méterrel elkezdett. Igen. <laughs> Igen, de hát már eleve ott kezdődik a probléma, hogy megtalálja az ember ugye az egyensúlyt a, a vezethetőség, meg a, a, a turbójuk között, meg a, meg a, meg a lóerő között. Um, és akkor, ha ez megvan, akkor meg ugye hát próbáljt kihozni belőle a maximumot. Meg, meg úgy, hogy egyébként van egy... is ALS nem lehet csinálni a rohadt nagy turbókat, írtózatos mennyiségű befecskendezett um, üzemanyaggal? Hát nem, hát nem, nem ALS, hát nem, nem ALS, vagy legalábbis ilyet még nem láttunk gyári motorokon sem. Vészgétes turbórendszereket láttunk már, de például nekünk az emán nincsen. A Mercinél kísérleteztünk ilyesmivel, de valahogy nem sikerült jól mert szerintem ott egy picit lehet, hogy a számítások félre csúsztak, hogy akkor most a vészgéttel együtt mekkora turbót kéne használjunk, mert szerintem még a vészgét egy is túl nagy turbót raktunk rá, vagy raktak rá, de hát mindegy, most annak már vége. Az emánél nincs, ez most van, nekik is egyébként, vagy volt, nekik is olyan versenymotorjuk, amin volt vészgétrendszer, de most azokat már nem adják ki. De várja, ez azt jelenti, hogy amiken mentek, azon nincsen? Nincs, 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 nekünk, nekünk nincs. Az ivekósoknak van, az láthatóan segít is nekik, és az ivekósoknak jobb a reakciója a turbónak, és még korábban tudnak felváltani. És az ivekóktól például láttunk olyat, hogy, hogy a 60-ról 160-as rajtot meg tudta csinálni sebességváltás nélkül, tehát már 8 hosszúban el tudott rajtolni 60-ról, ami azért komoly, de hát az nekem az nem, az nem működik, de hát ott én elvesztem az összes turbónyomást, és megáll, a, megáll az autó. Úgyhogy azért vannak érdekes megoldások, Hány turbót szabad használni? Tehát rakhatsz sorba négy darab mot, úgyhogy kicsi, közepes, nagy, kurva nagy? Nem, most már nem volt egy időszak, amikor lehetett, és akkor volt is egy csapat, aki csinált egy biturbó rendszerű motort, amivel ugye nyertek is azt hiszem két éven keresztül viszonylag simán lehozták vele az Európa Bajnoki címeket, aztán azt betiltották gyorsan. Úgyhogy, úgyhogy most már csak sima egy, egy, egy turbó lehet szabály szerint a motorokon. Ebből, ebből nagyon adja magát, hogy kérdezte valaki Facebookon, hogy hogy uh, tudsz-e bármilyen olyan kifejlesztett műszaki megoldásra, ami segít a közúti teherszállítás hatékonyabbá tételni. Most nyilván ez kicsit tágabban értelmezve, szokás számon kérni a versenysporton, hogy uh, azon kívül, hogy a, az indulóknak a farok méretét össze lehet mérni ennek a során, végül is mi értelme van, és akkor nyilván tök jó érzés, hogyha meg lehet mondani, hogy a formaidnek köszönhetően ezek és ezek a dolgok szivárogtak le a mindennapi autózásba, aminek egyébként a nagy része nyilván nem feltétlenül igaz. De van bármilyen ilyen jellegű kapcsolat a kamion élsport és a szállítmányozás között? Hát, hogy őszintén nem hiszem. Ahogy, ahogy mondtuk is, már azért az elég old school történet, de hát, hogy ez nem igazán a, a, 
a Lánja hegye. Tehát műfajilag ez a szórakoztató ipar. Igen, igen abszolút, abszolút. Én azt gondolom, hogy igen, a szórakoztató ipar mindenképpen. Tehát, hogy technológiai szempontból, sem futómű szempontjából, sem hajtás lánc technológia szempontjából nem a, nem a Lánja hegye ez a történet. <gül> úgyhogy úgy, 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 nem, Rá, nem mondom. De egyébként nem, nem is tudom a, a közúti árufuvarozás egyébként hol, vagy legalábbis ugye a Hanula Barna tanár úrnak szoktam nézni a azok fejtéseidet, hogy azért a közúti árufuvarozás még azért mindig úgy néz ki, hogy azért az jó sokáig még a dízelmotor fog maradni, vagy nem? Javítsatok ki, hogyha nem. Hát ott még azért az elektromos... Én az, hogy... nem mondható van ezzel kapcsolatos véleményemet, mert az egy olyan irányba csúszik el ez a beszélgetés, ami nem... De nem, sima személy autó az eszempontjából abszolút az elektromos irány tartom, én se jónak, de, de az, hogy 1000-2000-3000 kilométereket elhúzzál egy 40 tonnás árut, az még azért elektromosan nehéz lesz megoldani. Meg. Meg erre is van megoldásod, az adásnak az időkeretében <gül> nem engedik okay. azt, hogy ebbe a témába Fog, beleengedjük. Én is ezt mondom, hogy foglalkozzunk inkább veled. Hogy Rendben. A... Te most ugye egy ilyen hipermaszkulin tevékenységet végzel kívülről nézve, tehát ugye beleülsz, és ezeket a, tulajdonképpen a legnagyobb, a legerősebb, vagy legalábbis ugye a pályán versenyző legnagyobb és legerősebb járműveket vezeted, amiket ráadásul érted is, hogy hogyan működnek, és hogy ehhez képest te egy ilyen egy rendes régi vágású nördnek indultál. Tehát egy számítógép előtt görnyed háttal üldögélő csávónak indultál, aki aztán majd nem programozó matematikus lett. Húha, honnan szerzed az információit? De igen, egyébként valóban így volt. A számtek óra volt a kedvencem általános iskolában meg középiskolában, és akkor már ugye igen, valóban elkezdtem elég rákattanni ezekre a számítépes játékokra, és akkor játszottunk lövöldözős játékkal, stratégiai játékkal, Age of Empires például, Age of Empires eztünk nagyon-nagyon sokat, meg ott 2002-2003, nem is tudom, Unreal Tournament. Vágod? Az adogatta. Szegről végre. Figyelj, bekötötték az internetet otthonra, úristen. Arra van megfejtésed, hogy miért van az, hogy végül is most a két nagy hazai autóversenyzőnk, te meg a Mihályi, azért mind a ketten informatika, meg ilyen tudományon felüljöttetek, tehát ő sem a ketrec harcból csöppent át az autóversenyzésbe. Hát szerintem ez a számítógép, meg a szimulátorozás nyilván, de egyértelmű. Ugye én is azért um, mentem el a szimulátorozás felé, mert ugye rákattantunk nagyon ugye a haverokkal ezekre a számítógépes játékokra, és akkor ugye ment a lövöldözés, meg a stratégiai játék, meg minden, ami. Hát tudod, időtöltésnek jó, meg fun, meg minden, kevéssé hasznos. Bezzeg a szimulátorozás, az, az mi az? És, és aztán közben ugye néha rákattantunk autóversenyre is, de hát akkor még csak tudod, need for speedeztünk, billentyűzettel a haveri körben, meg minden, de, de imádtam, de nagyon tetszett, meg hát ugye a legjobb része az volt az egésznek, hogy mindig én nyertem. <gül> és ezt... egy mennyire sötét dolog lenne most, hogyha bevezetnék, hogy 2000, a 2023-as évben minden ugyanúgy lenne a kamionversenyzésben, mint eddig, csak leszednék a kormánykereket, és billentyűzetek kéne irányítani, és <gül> hirtelen örökös bajnok lennél, és mindenki körönként 40 másodpercet kapnék. Hát igen, érdekes lenne. És, na, és, na, és nagyon rákattantam így az autós játékokra miatt, hogy, hogy sikerélményem volt benne. Ugye olyan sikerélményem volt benne, ami most tudod, eleve egy, egy, egy tizenéves srácnak miben van sikerélmény, ugye nagyon nehéz. Szerintem nagyon sokan küzdenek ezzel manapság. Nekem semmiben sem volt. Nem tudok példát mondani. De igen, de szerintem ez nagyon nehéz. Szerintem nagyon sokan küzdenek ezzel, és én is gyerekkoromban 
tökre határozott, határozatlan voltam, hogy egyáltalán mit akarok csinálni, mit, mit, mit szeretek csinálni, mit, ne, hogy, mit, mit kéne csinálni, miből fogok megélni, tudod, meg még a, sokan a tanárikarból biztattak, hogy úgyse lesz belőlem semmi. Az mindig jó, ha az ember. Azért az mindig jó, hogyha az ember. Igen, az mindig jó, hogyha az ember támogatják. Persze nem mindenki, de csak azért egy-egy példa volt ilyen, aki nem annyira látta bennem a fantáziát. És, és itt tizenévesen, tudod, mit, mit, hogy, mit. De tökre megértem, hogyha sokan így válságban vannak ezzel. És, és nekem ez a szimulátorozás, meg ez az autóversenyzés például egy tökre kiút volt ebből, hogy, hogy sikerélményt tudtam benne szerezni, önmegvalósítást tudtam benne szerezni, és imádtam emiatt. És hogy szerintem, ha, ha az ember talál valami ilyesmit, legyen az bármi, tudod, hogyha bármilyen hobbi, vagy, vagy, vagy bármilyen tevékenység az életbe, ami megadja neki ezt a két dolgot, sikerélményt, meg önmegvalósítást, azt figyelj, azt szerintem két kézzel meg kell ragadni, és csinálni kell, és űzni kell, és ha hobbi szinten, akkor úgy, de meg hát ugye mi az ultimate boldogság? Az az, hogyha a hobbiddal tudsz pénzt keresni, és abból tudsz megélni, hogy a hobbid, mert akkor nem, ugye, ezek a, tudom, hogy ezek ilyen közhelyek meg minden, de hogy Hát a közhelyek, amik valamivel hitelesebbnek hangoznak, azért olyas valakinek a szájából, aki megcsinálta, mint amikor valaki ugyanezt úgy meséli el, hogy közben nem találkozik feltétlenül az élet úttal. És hogy nekem ez abszolút ilyen volt. És ezt... De hol ment ez át? Tehát, hogy uh, a, a, hol volt az az átmenet, hogy uh, elkezdted élvezni a szimulátorozást, meg lettek benne sikereid itt, hány éves vagy? Körül ennek az eleje. Hát 15. 15-16. 15-16, amikor éppen jársz a... Szavária szakközépiskolába szombathelyen ahol a számtekórát kedveled. Hát igen. Valamelyikre. Igen, igen, igen. És elképzelése sincs arról, hogy mi lesz. Fogalmam sincs, hogy Jó. mi lesz. És akkor eljutunk nagyjából az érettségig, az alatt mi történt? Hát igen, úsztam ezt a szimulátorozást. Választ... Elmentél közben a szimulátor felé inkább? Tehát, hogy át, a gépidőd az átrendeződött? Igen, abszolút. De hát egy, a lövözős játékok, meg, meg, meg az ilyen fán, de nagyon minimális a csökkent, és helyette inkább az autózás. Főleg úgy, hogy amikor ugye lett internetem is már otthon normális, és fölmentem az internetre, és megtaláltam, hogy vannak bajnokságok ebbe, hogy itt emberek leülnek vasárnap esténként, mindenki a saját számítógépéhez becsatlakoznak, és egymás ellen versenyeznek. Mi van? Ilyen létezik? És a kis családban és... ilyenkor ezt uh, támogatták, tűrték, vagy jött Na. be valaki, és ordibált veled, és bazdosta az ajtót, miközben te pont kvalikörön voltál, hogy most már kihul a vacsora, édesfiam? Igen, nem. Nem támogatták Igen. a szüleim ezt. Tehát eleve, mivel ugye ők azt lettek nyilván, hogy lövöldözök, meg ez, meg az lett, az abszolút nem. Aztán, amikor autóversenyeztem, azt sem annyira, de azt már talán egy picit kevésbé. Uh, tartották uh, eretneknek. Azt legalább nem tűnik károsnak, csak olyan, mint ha eltékozolnád az életed a számítógép előtt, de az igen. mégse olyan, mint amikor a sok lövöldözés miatt azt hiszik, hogy tömeggyilkosság képzed magad. Igen, igen. De legalább Henrik mondta ezt a Szabó Henrik kollégánk, hogy a langyos vízben nem születnek nagy eredmények, tehát hogy a nagyon támogató és nagyon ellenséges család az, ami a jó eredményeknek a táptalaja. Már lehet, hogy van benne valami, nem tudom. Igen. De legalább meg tudtam nekik mutatni, hogy nézd, anyu, hát nyertem benne, hát első vagyok, hát hadd üzzem. Uh-huh. És, és, és üztem, és, és beneveztem ezekbe az internetes bajnokságokba, gyakoroltam rá, mentem, csináltam. Um, és ja, meg hát itt még azért volt egy érdekes epizód, mert azért sokáig nem volt kormányom, hanem ugye bilenszettel játszottam, és akkor, és akkor volt az a másik játék, ami nem a Need for Speed, hanem a Live for Speed, 
volt, ellel Live for Speed. Igen, egyébként, igen, egyébként javaslom, most is ez a játék elérhető, és ott van, bár mondjuk most már évek óta nem igazán fejlesztik, szóval grafikailag, meg minden szempontból ultra elavult már, de, de, de vezetési élmény fizika szempontjából még mindig az egyik legjobb. De például a legcsúcsabb top-top-top szimulátor, amivel az összes igazi autóversenyző Max Verstappen-től, Landon Norrison át mindenki versenyez, az iRacing, Ben, például a mai napig 2021-et írunk, nem lehet kockásra fékezni a gumidat. Tehát nem, tudod, nem tudsz bele flat spotot fékezni Aha. a szimulátorban, hanem ha elfékezed, akkor az egész guminak a kopása. El- elkopik az egész gumit, nem tudsz bele flat spotot fékezni. Na, a Leaf Speedben ezt szerintem 2007-ben rakták bele, <gül> hogy lehetett flat spotot csinálni a gumitba, és hogy oda kellett rá ultrára figyelni, meg mindent, hogy olyan szintű, finomságokat beleprogramoztak, meg olyan gumifizikát, meg gumimelegedést, meg gumikeverékeket, meg beállítása, minden, meg az egésznek a vezetési élménye ultra volt, ultra volt. És akkor, és akkor ez volt az első játék, amin, amin egérrel lehetett irányítani. Egérrel tudod, hogy, hogy a gázt meg a féket gombbal nyomtam, meg a sebességváltást gombbal nyomtam, viszont a kormányt azt egérrel tudtam irányítani, és úgy, hogy amennyire elhúztam az egeret, annyira elfordult a kormány. És ha ott tartottam az egeret, akkor ott maradt a kormány. És ez annyira jó volt, annyira intuitív volt, annyira megtetszett, annyira rákattantam, hogy nem tudtam abba hagyni. Tök jó vezetési élmény volt. És akkor az első ilyen internetes bajnokság... Tehát ez volt az első analóg kormány Igen, igen, igen. E, és tök jó volt. Nagyon szuperül lehetett vele, mert nem tudom, hogy ezt kitaláltam. És ezen a ponton, és de és egy másik játékban játékban nem, nem nyúztad anyádékat, hogy szeretnél egy kormányt. És akkor, és akkor, egy kormányra és akkor itt kezdtem el. Még az első ilyen uh, online bajnokságomat még egérrel futottam. És, és második lettem csak. Úgyhogy nagyon szomorú voltam emiatt. És akkor és elkezdtem nyúzni abszolút szüleimet, hogy kormány, kormány, kormány. Lenne egy bejátszó, és látnánk annak a rigjét, aki első lett, és egy ilyen három, három egymás mellé rakott hajlított ja, monitorban, szimulátor székben ül egy ilyen force feedback-es kormány mögött. Nem, hát azért ez 2002-2003-at írunk, azt hiszem talán. Akkoriban azért olyanok még nem voltak, nem, de, nem. de azért egy ilyen, egy ilyen jó 15-20 ezer forintos kormány, amit azért a Tesco meg lehet kapni, azért az volt már embereknek, és akkor én is ezt, ezt, ezt kértem, hogy a Tesco-ban volt akcióban a Logitech Wingben nevű kormány, és tizen, mit tudom, le volt árazva 25 ezerről 15 ezerre, és mondtam, hogy azonnal menjünk léci. És elmentünk édesapámmal a szombathelyi uh, Tesco-ba, és elfogyott. És hát mondom, nem, nem lehet, nem lehet. És akkor a Tesco-ba ott telefonálgattak, és akkor kiderült, hogy Sopronban van még raktáron nekik. Úgyhogy mondtuk, tegyék félre, megyünk. Ugye édesapám vasutas volt, úgyhogy volt, ingyen jegyünk vonatra, minden fölültünk, elmentünk édesapámmal Sopronba vonattal, esküszöm, így volt. Leszálltunk a vonatról, elsétáltunk a Soproni Tesco-ba, megvettük életem első kormányát, és hazavittük, és imádtam. Nagyon-nagyon rákattantam. És onnantól kezdve és minden, minden online bajnokságon, aha, aha, ott volt, nyertem kormányjal. Úgyhogy... És í- akkor itt í- vagy imádtam. most akkor 16 mondjuk? A Soproni vonatozás körül? 17? Hát igen, igen, igen. 16. Igen, ez ilyen 2002-3 környékén volt, nem is tudom. Azt, azt piszkálom csak, hogy akkor te előbb lettél szimulátorban nagyon eredményes, tehát ilyen igen, igen, igen. versenygyőztes, bajnokság gyanús illető, mielőtt a fizikai jogosítványszerzés felmerülhetett volna. Hogyne? Sőt, hát nem is volt, hát 19 és fél éves voltam már, amikor a jogosítványot megszereztem. De hát nem, is, nem is az, hogy amikor már ugye 17 évesen lehetett igen. menni, jogosítvány szerezni, szó se volt róla, de a szüleim nem mondták, hogy ők nem. De a szüleid miatt nem volt róla szó, vagy téged nem érdekelt, vagy igazából elvált a fejedben, és jobban vonzott az egyik tevékenység, mint a másik? Nem, hát 
hát leginkább anyagilag, meg, haszt, meg szüleim hasztalannak gondolták, hogy most minek nekem jogosítvány, úgyhogy nem szánják rá a pénzt. Hiszen édesapád úgyis vasútas, és te is vasútas Hát leszel. igen, meg hát, ja, hát nem, nem tudom, nem. Hát így nem, nem érezték a szükségét szüleim, úgyhogy nem de szánták te, rá a pénzt. Te érezted én a szeret, szükségét? Hát én nyilván szerettem volna, meg szerettem volna vezetni, meg minden, de hát szükség nem volt rá valóban, mert most tudod, biciklivel jártunk iskolába, szombathelyen nem volt azért a nagy távolság. De fantáziálni miről volt, fantáziáltál? Arról fantáziáltál, hogy kereszt a legnagyobb szimulátor bajnok. Jó, 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 igen, nyilván az is van. Tehát, hogy a, 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 a szimulátoros karrierről fantáziáltál, vagy a fizikai világban autóversenyzésről? Hát persze, nyilván szerettem volna autóversenyző lenni, meg Forma 1-es pilóta, mert néztük a Forma 1-et, meg mindennet, hogy de, de ezek, tudod, most egy 15 éves gyereknél ezek olyan álmok, hogy most mit, hogy, mit, hol, hol kezded? Mi, mi, mi az első lépés, amit teszel ez irányba, hogy meg ráadásul 15 évesen már nem lesz belőle, hát Forma 1-es pilóta valószínűleg, de hogy ha akkor kezdesz, vagy mit tudom én, 20 évesen ülsz be először egy igazi versenyautóba, mint hogy én 20 évesen ültem bele egy igazi versenyautóba, akkor és már nem ugye, a vasútas édesapa, vagy... hanem a vasút tulajdonos édesapa megfelelő beszálló igen, hozzá. Igen, igen. Úgyhogy álmom volt persze, autóversenyző akartam lenni, vagy űrhajós, de nem tűnt egyik se reális, nem tűnt egyik se reális célnak. Figyelj, az autóversenyző az már összejött. És Bár mostanában de... ugye 90 éves emberek is, ha nem is azt mondom, hogy gyűrhajósok lesznek, de végül is így belekarcolnak. Félig a... picit, igen, igen. <gül> egy kicsit meg, meg tudják szagolni alulról az űrt. De hogy, de, úgyhogy ezt láttam csak egyedül reálisnak, meg hát ezt élveztem, tudod, de hát, hogy így viszonylag, nem tudom, szűkek voltak a lehetőségeim, vagy le is szűkítettem én is saját magamnak, hogy ezt tetszett, szerettem csinálni, úgyhogy ezt tűztem. Aztán szerencsés voltam benne nagyon, hiszen ugye ez a szimulátorozás egyre népszerűbb lett, és ugye elkezdtek igazi autóversenyzők is szimulátorozni, meg igazi csapattulajdonosok szimulátoroznak, és aztán ott versenyeztek ellenünk, és jól megvertük őket, tudod. És ők meg ezt nem vették zokon, hanem inkább kérdezték, hogy hát ezt hogy csináljuk, meg minden, tudod. És akkor ugye ez volt az én szerencsés momentumom, amikor ugye Szabolcs Robert a ProEx Motorsport tulajdonosával együtt versenyeztünk az interneten, illetve az ő kollégáival. És, és ők beszéltek össze, hogy, hogy hát adnának nekem egy lehetőséget. Vagy, vagy nem is nekem, hanem fölajánlották, hogy aki megnyeri a bajnokságot, az akkor elmehet hozzájuk egy tesztre, és kipróbálhat egy ilyen kupás opelasztrát, amik ugye már akkoriban már, ugye, már 15 éve mentek. Ez egy magyar bajnokság volt? Igen, igen, igen. igen. És iRacing? Ez, ez Leaf for Speed Leaf volt. iRacing akkor még nem volt, igen, igen. Ez Leaf for Speed volt, és ott kezdtek el velünk versenyezni. És akkor megnyertem a bajnokságot, és akkor elhívtak tesztelni. És akkor mentél azokkal a valamilyen megmegyerezhetlenokból nagyon vidám, bár minden, tehát hogy minden józan számítás szerint elvileg szörnyű, de mégis nagyon mókás azt repubálva azt igen, igen, igen. És azt az Euroringem, igen, akkor már 20 éves voltam, ez 2005-ben volt ez a teszt. Akkor 2004 végén volt meg a jogsim, 19 évesen tettem le a jogsit, és akkor 2000... Tehát fél év utcai autós rutinnal kb. beleültél egy kupás asztrába? Igen, igen, igen. Vicces is volt, mert mindig szivattak, hogy előrefele tudok menni, hátrafele még nem. Tehát amikor a, amikor a sátor alá kellett betolatni, akkor azért voltak bajok. De... Jó, de nagyon rosszul lehet kilátni egy versenyautóból. Igen, igen, egyébként. Ez volt a baj. Igen. Kár, hogy az akkor nem jutott eszembe. És, um, és jól ment, azonnal, tehát beleültél, és rögtön jó volt, vagy azért fiú, nem volt jó? Tökre érdekes volt, mert hogy úgy, úgy engedtek oda, vagy, vagy úgy ültetett bele a robja az autóba, hogy 
ott volt, megkaptam az egész napot, és gyakorlatilag semmit, de nem ült be mellém, nem mondott senki semmit. Ugye ez manapság már nem divatos, hanem már mindenki versenyzőiskolát oktat, meg gyere majd, én tanítalak vezetni, meg beülök melléd, meg ez, meg az, meg az, de már gyakorlatilag el sem tudod kezdeni úgy az autóversenyzés, hogy csak bejutsz egy autóba és mész, mert biztos, hogy valaki melléd akar ülni, és el akar kérni érte majd 50 ezer vagy 100 ezeret. És, és ez ugye a Robinál meg nem így volt, hanem oda mentem, odatt a versenyautót, mondta itt az egész nap, üljek, menjek be, és beültem, és mentem, és ilyen tök jó volt egyébként, hogy az egész így alakult, meg tényleg nem is tudom elmondani, hogy mennyire hálás vagyok a Robinak ezért a lehetőségére, amit akkor adott. Egyből jól mentél egyébként? És hát nem tudom, mert ugye nem, én a köridőket bent nem láttam, ők mérték kint a köridéjeimet. Eleinte biztos nyilván nem, de próbáltam minden tudásomat, meg szimulátoros tapasztalatomat bevetni, hogy, hogy, hogy jól menjen. Volt egy picit, amikor napközben esett is az eső, akkor bele is ragadtam a kavicságyba egy alkalommal, ahol jól kinevettek és kihúztak belőle, aztán utána mehettem tovább. De nem azt mondta, hogy nagyon van, volt ez? Euroring. Euroring. És nem azt mondta Robi, hogy na jó, itt a vége, hülye gyerek, hát kicsúszol a kavicsba, mit csinálsz, hanem mondta, hogy semmi gond, menj tovább. És akkor délután mentem tovább, és akkor mérték a köredeimet, meg minden, és azért a végén már azért láttam ott az arcukon, hogy valami van. <gül> tehát, hogy valami jót mutathatott az a stopper. De mert... addig nem kaptál visszajelzést? Tehát nem. alapján tudtad például, hogy nekem a szimulátorozás nagyon mindig is többszörül ment, én igazából nem is, nem is csúsztam rá a szimulátorozásra, az én agyam nehezen értelmezi, amikor csak azok a jelek jönnek. Tehát nekem nagyon kell az a csomó minden más, ami egyébként egy autóban jön. Neked, mivel te a másik irányba jöttél, te valahogy... Azt, tehát mi, honnan érzed a szimulátorhoz képest a rendes autóban a tempódat? Hogy mennyivel vagy gyorsabb, hogyha nincs visszajelzésed, meg nincs egy hmm. köridőmérőd, meg ilyenek? Hát, nem tudom, nehéz megmondani. Hát tudod, hogy az egészből, hogy ahogy a motor szól, Érted azért, amikor egy kanyarból jobban jöttél ki, amikor korábban, korábban tudsz felváltani, mert jobban jöttél ki a kanyarból. Meg ilyenek nem tudom, hogy az egésznek a ritmusát valahogy érzi az ember, és érdeklődtem, hogy mit mentem. De ugye nem mondták, mondták, hogy semmi, ne törődjek semmivel, csak menjek, menjek, csináljam. És aztán a nap végén azért kiderült, hogy egész jót mentem, hogy, hogy, hogy azért futottam olyan köridőt ott viszonylag gyorsan, amit már ott az állandó pilótáik is nagyon nehezen tudtak. Úgyhogy onnantól egyébként nagyon fölgyorsultak az események, mert akkor a Robi viszonylag gyorsan el is döntötte, hogy, hogy, hogy nem engedi el ezt a történetet ennyivel, hogy jó, akkor a szimulátoros srác nyert egy tesztet, és akkor hello, szia, ciao, hanem, ha, hanem valahogy meglátta a fantáziát bennem, vagy, vagy a lehetőséget az egészben, és, és rögtön mondta is, hogy akkor ezt folytassuk, és hogy akkor ő megtesz mindent azért, hogy el tudjon indítani engem rendesen az OB-n, a futamon. Ami aztán ráadásul két hét múlva meg is történt, mert két hét múlva az első tesztemhez képest, amikor beültem két hétre rá, ugye Kiskulacházán jött is a, a Magyar OB-nak a következő fordulója Kiskulacházán, ahova el is vitt a Robi, beülhettem, és versenyezhettem, az még az ugye hegyi verseny lebonyolítású volt, de ott nem egymás ellen versenyeztünk, hanem időfutam volt. És akkor külön-külön mentünk, ami jó is volt elsőre, és akkor ott szereztem egy, egy harmadik helyet, meg egy második helyet az Asztrakupába, az Am... ilyen élet első versenyének nem olyan nagyon rossz az ember. Ami Igen, az, fú, nagyon, nagyon örültünk, és nagyon, nagyon boldog volt a csapat, meg minden, úgyhogy, úgyhogy csináltuk is tovább. És akkor a második versenyünk Kiskulaszházára megint két hétre rá, Parácsvasváron a hegyverseny, 
ahol meg, eh, ahol meg viszont szombaton is, meg vasárnap is sikerült nyernem. <gül> Úgyhogy elég. Nem voltál halálosan beszarva, tehát azért a hegyi verseny az nem. Azt szóval az nem olyan, mint amikor az ember, főleg a kiskulacházához képest, a kiskulacháza az egy tök jó első indítás, mert az ott egy ilyen nagy üres plac, az üres placon igen, így igen. ki kell kerülni dolgokat, amiket oda tesznek, de hogy nincs az az érzésed, hogy itt most valamit benézek, és csak így simán meghalok, és igen. még viszek magammal egy csomó embert. A hegyi verseny az meg a legdrasztikusabb ehhez képest. I- igen, igen, de be voltam tojva, hogy úgy mondjam, igen, és... Uh... És amit mondtam is, hogy az első felfutásokban nem is én voltam a leggyorsabb, hanem azért próbáltam óvatosan észre, meg minden, de amikor ugye jöttek már a versenyfelfutások, amiknek aztán az ideje számít, ugye ott úgy van, hogy azt hiszem délelőtt volt két edzésfelfutás, és akkor délután meg van a két versenyfelfutás, aminek a kettőnek az összege adja meg a végeredményt, a napi végeredményt, és akkor utána vasárnap még egyszer ugyanez, hogy két edzés, meg két versenyfelfutás, és ott az összeg adja meg. És amikor és akkor jutottál először versenyfelfutásként, tehát ami a harmadik volt az összesből, ha jól számolom, ugye két edzés és egy verseny, tehát akkor a harmadik volt az, ami az első versenyfelfutás volt. Igen. Az életed harmadik útja volt azon az útszakaszon? Ja, nem, nem, de ugye, hát már ott voltunk szépen. előtte persze, és azért utcai utóval ezt bejártuk azért. Hányszor kell? <laughs> hát nem tudom, sokszor. Azért szerintem. Nem tudom, egy hetet biztos ott voltunk, de mindenki, de nem csak én, de nem az, hogy én most ott valami illegális előnyre tettem szert az ellenfelémhez képest, hanem ott volt az egész Asztagóba mezőnye, és, és mindenki utcai autóval ment és gyakorolt meg minden. Én nekem az eleve... utcai autó az azt jelenti, hogy a matri... lehúzták a matricát az Opel Asztrákról. Volt, aki úgy csinálta, igen. Meg a Renault Clio-król volt. Volt, akinek volt olyan utcai Renault Clio-ja akkoriban, ami gyakorlatilag ugyanaz volt, mint a versenyautó, csak volt rajta rendszám meg lámpa volt benne, meg ilyesmi, de hát, hogy, hogy jó volt, és hogy igen, hát mi is mentünk utcai autóval. Én, én nekem csak annyi kellett, hogy legalább a pályát megtanuljam, mert ugye a többiek már ugye évek óta versenyeztek ott, ők már legalább ismerték az utat, hogy melyik kanyar után mi jön, meg, 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 meg mit tudom én. én még azt se tudtam, de hát eleve belső kamerás felvételekből, meg ugye az utcai autós pályabejárásokból próbáltam megtanulni, hogy merre megy a pálya, és, és miután az megvolt, akkor utána meg, hát igen, amikor megmentünk versenyautóval, próbáltam összerakni. És azért az edzés felfutásokon még nem én voltam a leggyorsabb, de azért a versenyfelfutásokon már elkezdtem némi rizikót vállalni, és akkor oda is értem az elsőkhöz, és, és, és képzeld el, hogy, hogy nem én hibáztam végül, hanem az ellenfeleim. Sose felejtem el, ott Bíró Gézának volt egy nagy balesete akkor, amikor ott ellenem kellett versenyeznie. Ahol, ahol meg is sérült szegény, azt hiszem. Ezt lehet megtalálnánk a videót az interneten. De volt egy ilyen gumislassító a pálya közepén, és akkor azon, hogy átment, ott valahogy megcsúszott, és akkor így neki csúszott a oldalt a szalakorlátnak, és akkor elég összetört az autója szegénynek. Meg eltört, nem tudom, talán comb, vagy medence csontörése lehetett, valami elég komoly sérülést szenvedett szegény. És igen, hát ez kemény volt a hegyi verseny ebből a szempontból mindenképpen, hogy ott az ember, hogyha hibázott egy picit, vagy ha túltolta, vagy valami, akkor az nagyon büntetni tudott. De szerencsére én ezeket megúsztam. Úgyhogy úgy jó volt. És akkor ugye a harmadik verseny hétvége volt életemben a Hungaroring, amikor meg időmérő, rendesen rajt, rács, álló rajt, nem tudom, hogy micsoda. És az meg mondjuk, fú, hát ez megint egy érdekes sztori volt, mert a, ott a... Meg, az első időmérő edzésemen éltem be a hungaringen, megfutottam a polpozíciót, első rajtherről indultam, viszont na, az, 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 az rossz volt a szimulátor után, hogy a szimulátorban tudod jobbra nézés, balra nézés, hátra nézés, tehát hogy tök jól tudtad nézni, hogy mi van körülötted. Miközben egy igazi versenyautóban meg, na tényleg, de hát, hogy ugye tudod nézni a tükröket, amikben meg alig látsz valamit, meg minden, és hogy az nekem ez nagy dráma volt, hogy ott elrajtoltunk, 
azt sem tudtam, hogy ki hol van. És hogy balesetet is, balesetet is okoztam, mert tudod, mentem jobbra-balra, azt hittem, hogy nincs ott senki, van ott valaki, nincs ott senki, ugye neki mentünk, összementünk, ki is estem, defektet kaptam, mit tudom én, de hogy na az valami, olyas valami volt, amit a szimulátor után nagyon kellett szokni, az az, hogy, hogy lássad, hogy ki van mögötted, melletted, mi van azokban a kicsi tükrökbe. Tehát az egy szimulátorhoz képest az dráma ilyen rossz. <gül> Úgyhogy ja, így, így indult a kis karrierem. Mikor kaptál először pénzt azért, hogy te versenyezz? Fuha. Hát, uh... Ez ott kezdődik a profi karrier a hivatalos definíció szerint. Még hogyha a valóságban ez nem is így van. Hát uh, nehéz ezt pontosan behatározni. Hát 2016-ban alapítottam meg a, a saját sportvállalkozásomat, amivel el tudtam kezdeni talán profidá válni, azt gondolom. És ott az, a... Tehát az jóval később volt, tehát ugye azért a karrieremnek a nagy része azért az úgy ment le, hogy... Még egy pillanatra visszaugranék a, az elejére, és aztán úgyis össze fognak érni ezek a szálak, hogy uh, akkor volt a harmadik verseny az életednek, amit hát, akkor nem azzal folytatódott, hogy rögtön román nyerted magad, hanem csak egy pól volt, és utána maga a verseny része az meg ez a tusakodós nehézség, amit elmeséltél. Uh, és, uh, és akkor utána a következő tovább lépés, ez még mindig a márka kupák területén zajlott, csak az Asztrát azt lényegében nagyon hamar kinőtted. Igen, hát az Asztra kupában ugye azt a szezont végigmentük, azt hiszem ötödik lettem a bajnokságban, megkaptam az év újjöncedíjat, négy futamgyőzelmet szereztem az szezon végéig, azt hiszem Parácsásváron kettőt, meg utána későbbi Hungaroringen még kettőt, és aztán utána a, a, előre léptünk a Clio kupába, és azt is a Szabolcsobinnak köszönhetően illetve ott a ProExces támogatói körnek köszönhetően, mert nagyon-nagyon szerencsés voltam ebből a szempontból, hogy egyébként az én karrierem úgy indult el, meg, meg épült fel az egész, hogy, hogy, hogy nekem a szüleimnek ez nulla forintjába került, tehát hogy nem is, nem is tudták volna támogatni az én karrieremet. Mert... Tehát, hogy ez amiről tök sokan ábrándoznak, de nagyon kevésszer történik meg, hogy van egy ilyen mágikusan megjelenő jó akaró, aki így egyszerűen csak igen. így kiszúr. Elképesztően, és évről évre mindig voltak is segített eleinte ugye a Szabolcsobi, aztán ugye lettek komolyabb támogatóim, aztán ugye az Engőzoli is ugye segített 2009-ben, ő adta a Suzuki-t, amivel mentem a Suzuki kupában, meg 2010-ben ugye mentem a spanyol Szátlon bajnokságba az Engőjéknél, úgyhogy, úgyhogy nagyon szerencsés voltam ebből a szempontból, hogy, hogy mindig volt valaki, aki aki segítette a karrieremet, és látott benne fantáziát, és adott lehetőséget, meg kitűzött egy célt is elém természetesen. Tehát azért nem úgy volt, hogy gyere Norbi, menj, mindegy, hányadik leszel, <gül> hanem azért az eredmény teher az mindig ott volt. Te egy nagyon-nagyon uh, ilyen mérőjövően szerény csávó vagy, de hogy uh, a, csak is statisztikailag személve az van, hogy akit a magyar gyorsasági autósportból ismerünk, és akikkel te versenyeztél, azokat az illetőket megverted. Tehát mindenkit, akinek a, akinek a nevét ismerjük jelenleg, és ezen a területen fontos, azok olyan illetők, akikkel, amikor ti egyszerre mentetek, akkor te azokat az illetőket elverted. Uh, hát igen. Ha jól, jól emlékszem, akkor igen. Hát nem, nehéz ezeket nehéz kimondani tényleg, meg minden, de ja, köszönöm. Ja, hát, hogy ezt, hogy ezt felhoztad. Ez, ez, valójában ez, ez, Nagyon ez van. kedves tőled. Igen, sikerült elérni a kitűzött célokat, mindig amiket ugye a, a csapat tulajdonosaim elém kitűztek, vagy a mecénásaim kitűztek elém, hogy lehetőleg nyerjünk, vagy legyünk bajnokok. Azok általában sikerültek. Úgyhogy 
Igen, büszkevők nagyon. Meg hálás vagyok nekik nagyon, hogy tényleg így adtak lehetőséget. Mert sőt, még ugye volt pár olyan lehetőség karrieremben, hogy mehettem volna itt-ott, csak legalább a kockázatot vállalni kellett volna. Hogyha összetörik a versenyautó, akkor legalább azt kifizetem. És ez nálam, ez sem működött sajnos. Mert hogy tényleg édesapám vasutas, most már nyugdíjas mozdonyvezető volt, felvigyázó volt, utána édesanyám népművelő volt egy művelési központban, aztán utána tanítónő volt egy általános iskolában, most ment nyugdíjba egyébként a múlt héten, amikor ugye ott voltunk a versenykamionnal a szombathelyen, és megleptük édesanyámat, aki aztán olyan beteg lett ettől a meglepetéstől, hogy másnap a saját nyugdíjas búcsúztatójára nem tudott bemenni az iskolába. Érzelmileg volt neki, nem? Igen, igen, igen. Mondtam, hogy tíz évig nem jöttünk versenykamionnal a szombathelyre, na most még tíz évig tuti nem jövünk. Hogyha szegény édesanyám ilyen beteg lesz ettől a történettől, de mindegy, jó volt azért. De hogy szó, hogy a családnak sose volt olyan helyzete sem, hogyha mondjuk csak egy ilyen versenyutat összetörök, akkor ők ezt rendezték volna, vagy mögé ártak volna, vagy valami szóval eleve. Én mindig úgy mentem oda az összes csapathoz, csapattulajdonoshoz, hogy eh, amikor leültünk erről beszélni, hogy mondtam, hogy sajnos nem tudok fizetni pénzt, sőt, hogyha még összetöröm, azt sem fogom tudni kifizetni, hogyha ezt mind vállaljátok, és belevágunk így is a projektbe, akkor mehet. És volt egy pár lehetőség, amitől emiatt estem el sajnos, mert hogy oké, okay, ingyen mehettem volna de legalább a kockázatot vállalnom kellett volna, és alá kellett volna írnom valami papírt, hogy mit tudom én, hogyha összetöröm, akkor ez meg az meg amaz. De emiatt már nem működött a történet. De szerencsére Szabolcs Robinál is később, ahol versenyeztem a Prokárnál is, a Zengőnél is, mindenhol szerencsére vállalták velem együtt a kockázatot is, a költségekkel együtt a kockázatot is. És így tudtam menni előre felé, aztán emiatt is próbáltam mindig óvatosan menni, hogy azért lehetőleg ne törjem ezt az autót, aztán azért az néha nem sikerült. Például ugye az engőzoléknál is a 2010-ben a spanyol szátos történetnek ugye azért lett vége idő előtt, ugye a szezon záró verseny hétvégére nem tudtunk elmenni, mert hogy ugye előtte herezbe sajnos kilöktek, meglöktek, és nekem jöttek, miközben megforogtam, mikor kilöktek hátulról, hogy, hogy ugye mezőny előtt maradtam félig, és neki jöttek oldalul úgy az autónak, hogy behajlott a bukolcső minden, és akkor arra Zoli mondta, hogy azért ez már, ez már olyan súlyos összeg lett is most, most, hogy ezt most ezt nem tudjuk folytatni, úgyhogy ja, hát a pénz azért az sokat számít. És akkor mostanra meg a, a kamionos karrieredben ez össze van annyira kalapálva, hogy ezen most nem kell szorongani aktuálisan? Hát igen, a kamionos karrierem is, hogy az Oxonál ugyanígy indult, hogy ott is ugye az Ákosnak annak idején muszáj volt mondanom, hogy hát ez a helyzet, hogyha ezzel együtt vállal engem, és szeretné, hogyha én legyek a pilótája, akkor, akkor, akkor ez így működik, és akkor, és akkor így indult el, aztán ugye így az évek alatt sikerült ezen építeni, meg, meg, meg javítani, meg támogatókat szerezni, személyes támogatókat szerezni, meg, meg ja, hát így a profi válás útján el tudtam indulni a, a jó kamionos eredményeknek köszönhetően. Merre nézel most így előre? Hát abszolút a, a Révész Racing, és, és ez a projekt, ez szerintem egy nagyon-nagyon jó projekt, és, és nagyon büszke vagyok rá, hogy már ilyen rövid idő alatt végül is sikerre tudtuk vinni. És versenyzőként gondolsz magadra, vagy ennél valamilyen összetettebb szerepben? Nem, nem. Ezt nem úgy értem, hogy csak versenyzőként, hanem hogy, tehát, hogy a te fókuszod az a, az a versenyzői területen van, ugye mondjuk a Mihelis gründolt saját csapatot, tehát hogy neki egy ilyen vállalkozói mm. természetű énje is kibontakozott a Weberg, ami ugye ilyen elemzős, médiaszereplős, oktatós irányokba mozdult még el egy azokon kívül, ami a, a, ugye az eredeti versenyzői karrierje. Tehát, hogy a, a sajátod az 
te hogyan látod? Hát nekem egyelőre ez a versenyzés ez a fő, hogy, hogy én nagyon sokáig szeretnék még versenyezni, meg nagyon, nagyon szeretem csinálni. Most is a, például nagyon érdekes volt itt legutóbb a szezonzáró hétvége Olaszországban, ahogy a szombati napon ugye le tudtuk zárni a, a bajnokságot, megnyertük a bajnokságot, tehát vasárnap lényegében mindegy volt, hogy mit csinálunk, de, de nem, nem, nem volt jó a szombati nap, nem voltam elégedett, úgyhogy vasárnap... Mert oké, a bajnokságot megnyerted, de úgy bended maradt igen, a igen, tehát, úgy, igen, és hogy... És hogy srácok mondták, hogy ők már nem cserélnek kereket, és megkértünk, de... Léci, sőt, nem, hogy kereket cserélünk, még mérlegre megyünk, és futóművet fogunk mérni, meg állítani, meg nem tudod, és hogy, és hogy például ezért imádom őket, és a Révész Racing csapatát, mert hogy még ezek után is vevők az én maximalizmusomra, meg az ilyen tudod, hogy na, akkor szaladjunk neki még egyszer, és azt a vasárnapi napot nyerjük már meg még hogy egyszer, csak, van, úgy, hogy csak úgy a végén, hogy igen, igen, igen. És hogy, és hogy uh, hiába volt meg a bajnoki cím, nem voltam elégedett, és vasárnap mindenképpen nyerni akartunk. Úgy, jó, jó volt egyébként, megcsináltuk, megtaláltuk, hogy mi volt, mit rontottunk el szombaton, és vasárnap megint polpozíció, pályacsúcs. <gül> Egy elég jó és, és jó volt, igen, igen, de imádtam. És hogy én ezt a részét szeretem a legjobban. De jó a bajnoki cím is, meg hogy megnyertük, meg minden, mert hogy a, 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 ugye díjazza az egész éves munkánkat a csapattal közösen a, a bajnoki cím, meg a jó eredmény, meg minden. De ha holnap verseny van, akkor holnap verseny van, és én ezt meg akarom nyerni, és én ezt imádom csinálni. És ezért is szeretem a Kaminorok bajnokságot, meg ezt, hogy tudunk így az autóval foglalkozni, meg fejleszgetni, meg mindig gondolkozni valamin hogy na akkor mit fogunk csinálni a következő verseny hétvégére, vagy mit fogunk fejleszteni a következő évre. Mert hogy tudod, mindig ott van ez a kis pesgés, meg, 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 meg pörgés, hogy jobbak legyünk, és hogy, és hogy mindig ott van a veszély, és egyébként, hogy a többiek is bármikor csinálhatnak valamit, kitalálhatnak valamit, amivel aztán simán átlépnek bennünket, és bajba kerülünk, és hogy ezt meg nem akarom, ezt el akarom kerülni, azt szeretném, hogy mi lennénk mindig lépéselőnyben. És, és én ezt a részét sokkal jobban imádom. Még mindig. Tehát, hogy még ezzel a 15 éve versenyzéssel hátam mögött nem tudok nyugodni. És hogy imádom csinálni. Úgyhogy nagyon szeretném még nagyon sokáig csinálni. És, és ezért is vagyok boldog, hogy megalakult ez a csapat. És, és hogy hosszú távra terveznek a révészék ezzel a Kamen bajnoksággal. Mert... Mert, mert nagyon jó a csapat, és, és azt gondolom, hogy nagyon ritka az ember karrierében, amikor egy ilyen jó csapat, ilyen magyar csapat, ilyen háttérrel, ilyen akarattal, ilyen emberekkel összeáll így. És így útverjesen megint lefelé, tehát hogy és ilyen eredményekkel. De és, 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 és így, és így, az így, és így el tudunk menni egy ilyen Európa-bajnokságra, tök mindegy, hogy most kamion vagy valami, most lehet, hogy valaki nem tartja olyan nagy ezt a kamion Európa-bajnokságot, de azért ez nehéz így fölépíteni az egészet, meg összerakni a csapatot, meg összerakni a versenyautót végigcsinálni a szezont, meg minden, és én ezt imádom. Ha valaki belülről látná, hogy miről szól az egész, biztos, hogy um, jobban tetszen azoknak is, akik egyébként talán ezt nem szeretik annyira, vagy jobban értékelnék a, a csapatnak a munkáját, meg az, a, a, a kamion elbé által egész... biztosított kihívást. Igen, vagy a, a, olyan, tehát a kamion versenyzésnek olyan a hangulata, mint amikor arról beszélgetnek az emberek a söntéspult mellett sörös korsóval a kezükben, hogy Bassza, meg már nem olyan az autósport, mint régen volt, és akkor így ezt meg lehet csillagozni, hogy kivéve a Kivéve ez, ez olyan, igen. igen. Ezért simádom, nagyon jó. Úgyhogy, úgyhogy remélem, hogy még sokáig tudjuk csinálni, meg sokáig tudok versenyezni. Imádom Fijel, mindig a kívást benne, úgyhogy... Telemetriásod van? 
a csaba kocsabi a versenyben. Hogy akkor úgy nézitek, hogy ott fékeztél volna később, és töltöttél, akkor ez, ez működik. Abszolút, ott is. persze. Én imádom ezt a részét is, és ezzel, ezzel kapcsolatban is akarunk fejlesztéseket csinálni, tehát még komolyabb datalogger rendszert építeni jövőre. Ott azt, ezt, ezt akartam én is feszegetni, hogy azt, hogy a, a, az old school autóversenyzés és a kamionnak a saját ilyen old school felépítése mellett ö, téged viszonylag foglalkoztatnak a modern kor dolgai. Hogy említetted például a villanyossága, hogy hányadán állsz, azzal például mi van? Igen, hát a, ahogy mondtam, abszolút én is kipróbáltam egy pár ilyen villanyautót, meg, meg minden is tetszett. Tehát, hogy valószínűleg azt gondolom, hogy én is a, az utolsó belségésű motoros autómat vettem, vagy használom. Um, és, a, és, a köve... <gül> hello, hello. és a következő, már szerintem nekem is elektromos lesz. Tehát van, van barátomnak Tesla-ja, beleültem, meg minden. Úristen, nagyon komoly, nagyon jó. És ahogy mondtam, hogy szerintem, ahogy én is olvasom, meg próbálok utána járni, a, abszolút a személyes a, transportációra biztos, hogy egy, egy nagyon-nagyon jó megoldás, és optimális megoldás. Úgyhogy, és ráadásul tetszenek is, tehát egy Porsche Taycan, úristen, annyira irigyellek, hogy te már vezettél olyat, <gül> <gül> mert hogy annyira gyönyörű, és jó, és úristen, kiváló. Tehát, hogy szerintem tényleg személyszállítás szempontjából, vagy személyes personal kraftwagen szempontjából abszolút, ez tök jó német szó erre, nem? Igen, igen. Mindenre nagyon jó német szavak vannak, és még gótbetűvel kell őket leírni, és attól ez igazán. Igen, de te, ez, erre célra szerintem abszolút ez az elektromos autózás, ez, ez, ez kiváló. És tényleg, akinek egyébként ez nem tetszik, vagy aki negatív ebből a szempontból, tényleg tudom ajánlani, hogy akkor lehet Teslákat bérelni, ki tudod próbálni élményvezetés szempontjából, meg minden, hogyha más nem ezért, hogy a szkepticizmusát az embernek menjetek el, próbáljátok ki egy Teslát. Igen, más úgy valamit, hogy az imád. embernek van személyes benyomása. Igen, csak igen. úgy messziről. Igen, igen. Mert messziről, oké, okay, lehet, hogy könnyű gyűlölni, de szerintem aki beleül egy, egy ilyen Teslába, meg, vagy kipróbál egy ilyen porsche vagy akármilyen másik elektromos autót, szerintem nem lehet rá rosszat mondani. Hát most tök jó. Úgyhogy szerintem abszolút ebből a szemodból ez a jövő. Hát a közúti árufavarozás szempontjából nem vagyok teljesen biztos benne, hogy mi a jövő, meg legalábbis amit információkat össze tudtam szedni ezzel kapcsolatban, meg e, ilyen szakemberektől, mint a Hanula Barna úr például. Lehet, hogy ott még azért, e, meg illetve a gyártók is azt mondják, DAF, stb., hogy azért ott még jó sok évig a dízelmotor azért előtérben lesz, mert azért az nehéz. Tehát, hogy ott a, a szállítható áru mennyiségét jelentősen lecsökkenti, hogyha helyette akkumulátort kell vigyél magaddal, meg ilyenek, de hát azért ott még lehet, hogy e, kell valamilyen fajta technikai áttörés, hogy hogy a közúti árufuvarozásban, vagy a hosszú távú közúti nehéz árufuvarozásban is valami technikai áttörés legyen, de és a, a, ezt megmondani. Az autóknak ez a sokat emlegetett lelkét, azt nem félted attól, hogy a villanyjal az nincs meg? Vagy nem lesz meg? Hát nem, tud, nem, nem hiszem, nem tudom. Vagy legalábbis, ahogy mondtam, amikor én kipróbáltam ezeket az autókat, nem éreztem ezt, vagy nem éreztem, hogy itt valami hiányozna, vagy vagy valami, oké, okay, persze, nyilván most egy V8-nak a hangja mindig V8, V8 a pakolba és V8 marad, de szerintem ez hobbi szintre kell, hogy, vagy hobbi szintre fog zsugorodni, de valószínűleg lehet, hogy talán még neked is lesz majd egy V8 a garázsodban, csak nem fogod napi szinten használni, én, hanem, én a hanem, csak, hanem csak az emlék miatt megtartod, tudod, és amikor majd már nem 500 forint lesz egy liter üzemanyag, hanem 15 ezer, <gül> akkor azért lehet, hogy majd 
a vasárnapi kerti partit majd úgy tartjuk a haverokkal, tudod, hogy... Egy kis állóhelyzeti rogyogtatás óvatosan. Igen, igen egy, ilyen, egy ilyen kis fél literes kancsót, mint amit van előttem vízzel, abba egy kis üzemanyagot beleöntünk, és akkor beindítjuk, és akkor egy-két percet ott megröcsöltetjük. Régen ilyen is volt. Mindenki nem. közel hajol, vagy jó hajja, hogy be tudja szívni az De nem, de szerintem ez hobbi, hobbi szinten. Lehet, hogy ez megmarad, mert hogy szerintem azért az ember ilyenfajta, hogy ha valamit szeret, meg ha valami fán, azt nehezen engedi el, még akkor is, ha káros is. Elég, ha csak személyes függőségekről beszélünk, mm. nem, hogy autózásról, úgyhogy biztos lesznek ezek is, de szerintem napi használat szempontjából ezek már értelmetlenek. Meg hát károsak, tényleg, hát hova jutunk így? Mi lesz? Hát... De persze nem csak az autózás, hanem egy csomó minden mást is meg kell reformálni, például a fűtést. Tehát nálunk már most beindult a fűtés szezon Dunaharasztiban, nem lehet levegőt kapni. Mm. Katasztrófát, nem lehet kinyitni az ablakot. Hogy? Mit? Hogy? Mivel fűtenek az emberek? Vagy hogy csináljuk ezt? Mi történik? Amit találnak szegények. Konkrétan. Kimegyek az ajtón, és szemközcsap a füst. Meg a füstszak. Katasztrófa. Nem is tudom, hol kéne költözni, hogy, hogy ez ne legyen. Ö, és te a, a saját életedben rendeztél át már miatt dolgokat? Vagy azt mondtad, hogy tervezed a következő autót azt villanyossá tenni? Ja, ja. De... Hát egyelőre még csak tervek vannak, mert ugye ezért az anyagi lehetőségek azért ennek korlátot szabják. Mert azért itt, amiket... a pocikat például felszabadultan. E, nem, próbálom, nem. De hát, hogy azt is abszolút nem mondanám, hogy vegán vagyok, de, de próbálok minél kevesebb húst tenni. De abszolút ez is a, a törekvéseim és a céljaim között van. Igen, igen. Tehát, de hogy... ennek fenntarthatósági természeti okai vannak, vagy egészségügyiek, vagy... Hát inkább állatvédelmi, egyrészt imádjuk az állatokat, tényleg a porcukor hogy van? Köszönöm szépen, adások kívül nagyon szívesen elmesélem, de az van, hogy az égéstérhallgatók nem feltétlenül porcukor, vagy úgy általánosan yeah. macskarajongók. Tehát, hogy igen, állatvédelmi szempontból is, meg ezt is például ugye, ahogy próbáltam bővíteni a látókörömet, itt is megvilágosodtam, hogy ez a, a, a mértéktelen húsfogyasztás és a hús termelés milyen káros hatásokkal jár, meg hogy azok az állatok, amik, tehát, hogy, amit ma megveszel a boltba, az nem látta a napfényt. Azt ugye tudjátok, mindenki. Tehát az kint nem volt életében, szabad levegőt, az nem szívott. És hogy azért az nagyon durva. Tehát egészségű szempontból is, állatvédelmi szempontból is. Úgyhogy, fú, szóval, hogy, ja igen, nehéz, drámai. De hogy a, néha ugye Louis Hamilton és ugye szószóló jelnek, és felrak néha videókat, vagy ha az ember csak fölmegy az interneten néha látni ilyen videókat, fú, nagyon durva, hogy az ember mit csinál a környezetével, meg ezekkel az élő lényekkel, meg minden. Úgyhogy abból a szempontból is, egészségű szempontból is, mert ott is egyre több olyan mm, tanulmány, vagy információ lát napvilágot, hogy valóban ez a mértéktelen húsfogyasztás valószínűleg nem egészséges. És hihető forrásoknak tartom ezeket. Úgyhogy ja, próbálok én is minden. Nehéz azért, tudod, nehéz életmódot váltani, meg nehéz az embernek így megváltoztatni az életét, meg nyilván az anyagi lehetőségek függvénye ez is, mert ugye az étkezés is nehéz, amikor egy vegán kajad, vagy egy húsmentes kajad drágább, mint egy mint egy vínes érted? Igen, meg nagyon sokan lényegesen rosszabb. Igen. Nem, nincs rendesen kitalálva. Valamint a legtöbb helyen nyilván az van, hogy a világnak egy számtalan olyan zuga van, ahol nagyon jó kíván találva, csak az nem az, ahol mi lakunk. Addig, addig ezt nagyon nehéz az embernek megvalósítani, meg ugyanúgy az autózás szempontjából is, vagy a fűtés, vagy bármi szempontból az embernek nehéz 
nehéz ezt a váltást megtenni akkor, hogyha nincs pénzed rá. Igen. Tehát nehéz, nehéz átülni egy Teslába, úgyhogy ha nincs egy 20-asod egy Teslára, <gül> vagy egy Porsche-ba, hogyha nincs egy 60 millió tájkára szal, hogy azért, ja, nyilván azért ezek drága dolgok most még. Hát... Nehéz azt áthidalni, hogy ha valaki autóversenyzőként gondolkodik így a dolgokról, akkor ugye van egy ilyen nagy távolság a között, ahogy a mindennapjaidat éled a foglalkozásodon keresztül, és a között, ahogy egyébként ideálisan látja az ember a világot működni. Meg főleg nálam, de hát, hogy most biztos sokan megszólnak a kommentekbe itt az előző 5 perc után, hogy jaj, de hát mit beszél ez a gyerek? Hát kamionnal versenyez 13 literes motorral, és szennyezem a környezetet, tisztában vagyok vele. Tudom, sajnos. Tudom. De most mit csináljak? Nem. Egy magam, én nem tudom megváltoztatni a világot sajnos, viszont valamit megcsinálnom kell. Tehát nem fogok visszavonulni a kamionversenyzéstől csak azért, mert tudom, hogy káros a környezetre, mert most mit csinálnék mást? Hogyha ez dobta a gép, akkor próbálom ebből a lehetőségből kihozni a maximumot. De, de egyébként abszolút tisztában vagyok vele, és a másik oldalon, ahogy élem az életemet, megpróbálok tenni, hogy valamennyit vissza hozzak abból a kárból, amit okozok a versenyzésemmel. Tisztában vagyok veled, csak nehéz mit csinálni vele. Most mit tudsz vele csinálni? És mindenképpen megnyugtathatod magad azzal, hogy azért egy sokszoros bajnok versenyzőnek a szájából hallani ezeket a gondolatokat, az egy kicsit könnyebben befogadhatóvá teszi az emberiség jelentős része számára, mint amikor csak ilyen gyolcsruhás hippik hidárpengedés közben próbálják ugyanezt egyébként eldalolni, hogy Más fülekhez lehet eljutni vele? Hát nem, tényleg így gondolom, meg tényleg ez a helyzet. Csak igen, ugyanakkor valóban, persze tudom, hogy időnk nincs sok, mert hogy azért az idő szalad, és az átlag hőmérséklet nő, de ja, azért az emberiséget nehéz megváltoztatni nagyon, de hát azért szerintem ez idő kell, meg hát nem tudom. Ja, pénz kell, források kellenek hozzá, akarat kell hozzá. De azért talán valami jó irányt vesznek mostanában a dolgok, nem? Egyébként, egyébként a Kamin Európa bajnokság kapcsán is van törekvés másfajta hajtásláncra, tehát nem belső égési motorra, hanem volt itt szó az elmúlt időszakban, vagy egy pár megbeszélés arról, hogy esetleg elektromos versenykamiont tudná valaki építeni, vagy hidrogénest, vagy egyébként még itt szó volt a belső égésű hidrogénes motorról is, amik ilyen, ilyen ultraprototípusok, de hát mire szerintem abból bármi valamikor lesz, az még nagyon sok idő. De mondjuk egy elektromos kamióra van reális esély, csak például arra csináltunk egy kalkulációt egyébként, és lehetne valami hasonlót építeni, ami hasonló menet tulajdonságokkal rendelkezzen, mint a mostani. Csak ö, olyan költségszámok jöttek ki, hogy húha, húha, nagyon durván drága. Tehát a motor, akkumulátor ultra drága lenne. Tehát, hogy ö, még egy mostan ilyen dízelversenykamion szerintem. Ugye a motorbél és az emántől 30-valahány ezer euró. Per micsoda? Per év. Per év. Meg ö, a többi részét meg tudod építeni, nem tudom. Még egy, 
nem tudom, 20-30-40 millióból, hogyha beleszámolsz emberköltséget, meg mindent, meg hát nyilván egyébként, csak mit beszéltünk a versenykamionok értékéről, egy versenykamion anyagárban nem drága egyébként, mert most mit tudom, zárt szelvényből van, meg viszonylag olcsó dolgokból van. Ami a, ami a drága benne az az, hogy tudjad, hogy hogy kell megépíteni, mivel hogy nem tudod megvenni a a gyártóktól kénytelen, vagy magad megépíteni ezek kénytelen, vagy olyan szakembereket alkalmazni, akik tudják, hogy mit kell csinálni. <gül> és, hogy, és hogy egy versenykamion akkor lesz igazán drága, meg értékes, amikor elért már valami eredményt. Szerzett vele valaki valami bajnoki címeket, meg mindent. Például most a mi versenykamionunkat szerintem az anyagárának a tízszeresért lehetne eladni a piacon, mert hogy látták, hogy jó, lehet vele menni, meg gyors, meg minden, és akkor biztos lenne valaki, aki rávállalkozik, és megpróbálja, hogy akkor megveszi. És nem akarjátok eladni? Gondolkozunk rajta, de még itt nem születtek döntések ezzel kapcsolatban. Um, és, és, és ehhez mérten um, egy ilyen elektromos versenykamionnak a, tudod, a fejlesztés, akkumulátor, motorok, szoftver, vezérlőfejlesztés, szoftverfejlesztés hozzá minden, tehát ilyen fél milliárd forintos tétel. A, például a motorok, találtunk motorokat, amik tök jók, ilyen tárcsomotorok, és a közepén van egy luk tengelynek, és akkor lehet egy tengelyre egymás igen, mögé igen. felfűzni ezek a motorokat. Ismere, ultra, ultra drága, olyan drága, drága. úristen, irgalmatlan pénzek. Tehát, hogy de meg lehet csinálni, mert egy hármat vagy négyet ja, kéne. Jaságot néztetek? Hm? Jaságot néztetek? Ó, nem tudom a márkáját már. Nem, nem emlékszem rá, de a táblázatunkban benne van, de most így fejből nem emlékszem rá. De hogy nem is kérdeztem, négyet kéne fölfűzni egymás mögé, ami egyébként ekkora lenne az egész. Tehát nem lenne egy méter hosszú az egész. Rövid is lenne, kompakt is és, lenne, rohadt erős is lenne. És igen, és ezer kilovat. A, a négy motor együtt ezer kilovat lenne. És de hát... Meg ugye az, megint egy nagyon nehéz kérdés, hogy, hogy én ugyanebben a tépelődésben vagyok, hogy egyszerre várom nagyon, hogy lehetőleg mindenki elektromos autóval közlekedjen, mert a földnek közlekedési szempontból az a jó, de közben a motorsportban nem nagyon kívánatos. Tehát a, szerintem a kamionversenyzésnek sem most kizárólag nézői, meg versenyzői, meg dráma oldalról nem tesz jót az, hogy elveszük az ingereket. Tehát ne, hiányozni fog a hang, hiányozni fog a füsti, és a, tökre az van, hogy igenis hozzátartozik a füstje is, a lángja is, a, az ordibálása az egésznek az élőlényszerűségéből elvész. Hogyha... Igen, igen, igen. Meg hát azt szerintem egy show elem kéne maradjon, egy szórakoztatóipari elem kéne maradjon, aminek meg egyébként nem megy annyit, hogy jelentős legyen a... Igen. Van károsanyagkibotás. Károsanyagkibocsátás. Természetesen tisztában vagyunk vele, meg minden, de nem annyi, mint a mindennapi közlekedésnek, meg a, meg a mindennapi áruszállításnak, meg a mindennapi hajókázásnak. Hát egy a, tök más volt az, amikor Budapest utcáit borított el minden nap fél méter lószar a mindennapi közlekedés kapcsán, ami rossz, és rohadt nagy közegészségügyi kockázat, és menedzselhetetlen volt. Ez, ugye, ez, ez egy nagy problémája Igen. volt minden nagyvárosnak egy 150 évvel ezelőtt mondjuk. De, de a loviról összekapirgálni egy-egy verseny után, az viszont tökre megoldható, és az menedzselhető, és az ja, ja. mindenkinek jó. A, tök jó hasonlat, tényleg, kiváló hasonlat, tényleg, nagyon jó. És uh, igen, de hát, hogy szerintem igen, az autósportnak meg kéne maradni ennek, ebbe a szórakoztatóipari sávba, amiben meg azért egy picit talán több belefér, vagy egy picit talán ott megbocsátóbbak az emberek, még te is, ahogy, ahogy hallom, de hát, hogy ebből a szempontból ez tök jó. Um, igen, amin változtatnunk kell, az a mindennapi életünk. Hogy amikor a, a, tényleg a milliárdnyi ember minden nap azt csinálja, na az káros, még hogyha csinálja 20-30-50-100 ember a, szórakoztata, a szórakoztató, szórakoztatás jegyében, akkor az úgy, ja, belefér. Úgyhogy, ja. 
Én szerintem nagyon szép filozofikus lecsengetés ez, de muszáj megkérdeznem, amit a Facebookon érdeklődésből Igen. kérdeztek, hogy nem gondolkozol e más technikai sportban való indulásban. Hát, ott is bejönne ez a... Tehát ugye mégiscsak az, hogy most háromszoros bajnok vagy a korábbi karrieredben szintén azért azokban a bajnokságban, ahol indultál ott, hogyha a háttér nem omlott össze azokat, így általában szintén megnyerted. Van-e olyan, amit így szívesen még így kicsekkolnál? Hát persze, egy csó minden van, amit szívesen kicsekkolnék. Uh, például nagyon szerettem a DTM-et, nem, a, nem az ideit, mert ez már ugye GTR-mas autókkal, ez talán nem az, de, a, de a egyel korábbi nagyon modern űr DTM autókat nagyon kedveltem, és egyébként a Mercis uh, megmozdulásnak köszönhető, hogy volt is szerencsém, és bele tudtam ülni, igaz, csak kétszer-öt kör erejéig, mikor? 2016-ban, meg 2018-ban. 2016-ban is öt kört mehettem vele, meg 2018-ban is öt kört mehettem vele, de hogy egy örök életem maradandó élmény volt az. Tehát az ultra, ultra. Tehát olyan jól összerakott versenyautót, én nem, nem is tudom. Brutális volt. És, és a gyorsulás, a lassulás, a kanyartempó, és akkor ahogy az alatt szerintem másfél centis rugó úttal, hogy átment a sikámba a kerékvetőkön, meg minden, hogy ez hogy, hogy lehetséges egyáltalán. <gül> nem, is, nem is értem, de hát az elképesztő. És az nagyon szerettem volna ilyen dolgokat kipróbálni, meg minden, de hát ugye ez is a, a, a lehetőségek, tudod, de a, sajnos, sajnos a, ebben a nemzetközi nagy motorsportban, GT autózásban, ilyesmiben azért a kamion EB címek nem annyira nagy referenciák, amivel az ember be tud kopogtatni profi csapatokhoz, hogy akkor esetleg mehetek én is egy kört. Úgyhogy ebből szempontból nagyon nehéz. Tehát az, az, az én karrieremet nagyrészt a lehetőségek irányították. És nem az volt, hogy én ott ültem minden télen, és akkor válogattam, hogy hát most akkor jövőre itt akarok menni, vagy ott akarok menni, vagy most ezt szeretném csinálni, azt szeretném csinálni hanem uh, inkább reménykedtem benne, hogy majd jön valami lehetőség, és majd kapok valami lehetőséget, a, a, a legalább egyet, amiben bele tudok ülni. Volt olyan év, amikor nem volt egy sedet, például 2011 azért nehezen indult. És, uh, és ezek behatárolták az én karrieremet. Tehát, hogy... És akkor mi volt a fejedben a vészterv? Tehát például 2011-ben, amikor látszólag nem adott semmi, akkor így mit gondoltad, hogy akkor mégiscsak lesz nekem egy polgári foglalkozásom? Hát akkor elkezdtem egy picit az autósportban dolgozni, tevékenykedni, ilyen oktatást, versenyzés oktatást, meg, meg csapat, hát nem csapatmenedzselést, hanem inkább versenyző menedzselést. Tudod, hogy tudod, jöttek, mondtam nekik, segítettem, Lotus Ladies Cup, akkor indult, talán emlékszel rá. Rémlik. Epic volt, nagyon jó volt egyébként. Jó, nyilván voltak, születtek vezető hibák a pályán azért. Bárkivel előfordul. Né, né, néhány nagy nézettségi YouTube videó azért. Igen, mert ez igazságtalan, hogy mindenki csak a rosszra Abból Igen, de egyébként így jó volt. Egyébként így belülről csinálva így az egész, ahogy a Frank Tamás elindította, meg a milyen lehetőségeket ott intézett, hogy azért ott volt, talán pont 2011 vagy 2012 volt az az év, amikor egy szezonon belül volt Forma 1 betét futam, World Series Byron betét futam, meg mi volt még a Hungaroringen? Nem tudom, minden nagy világverseny, ami volt a Hungaroringen, annak a Lotus Ladies Cup betét futama volt. Um, ami azért nagyon komoly, de nem is tudom, hogy más, szerintem semmi más. Frank Tomás azért az, tudta, tudta, hogy mit kell csinálni. 
nagyon komoly volt. És ez volt az a pillanat az életedben, amikor komolyan elgondolkodtál egy nem váltó műtétedben. Nem, azért annyira nem volt jó. Annyira nem voltál kihézve a motorsportra De jó volt, de ott azt a részét élveztem én egyébként, hogy teszteltek a lányok sokat, oktattuk őket versenyezni, meg aztán ugye mellett a Suzuki kupában is vállaltam oktatást, meg privát oktatásokat is vállaltam utcai autókkal, sportautókkal, kint a pályán. Aztán az volt az időszak, amikor a, a nem is tudom melyik év lehetett, 13, 14, 15, amikor a Sean Edwards meghalt, talán őt ismerte, vagy Porsche Superkupában versenyzett, vezette a Porsche Superkupát, amikor Ausztráliában egy ilyen track day-en ült valaki mellett, és egy, egy ilyen 9-11-el kicsúsztak, és kigyulladt, meg nem tudom, és meghalt. És én őt ráadásul követtem, de hogy néztem a Porsche Superkupát, és ez ilyen drámai volt nekem, és ott egy picit nekem is elment a kedvem. Ettől az oktatás résztől, mert ráadásul pont akkor volt egy-két vagányabb ügyfelem, aki egy-két komoly autóval jött, és uh, volt, hogy tényleg imádkoztam ott a nap felénél, hogy ez csak így vagy úgy, vagy legyen vége ennek, de ezt már ezt nem, nem, de hát, hogy nagyon veszélyesnek ítéltem meg. Nagyon gyors autókkal mentünk néha, meg ilyen nyitott autókkal. Meg, nem, tehát, hogy tényleg volt, volt olyan ilyen oktatós napom, amikor tényleg imádkoztam, hogy így vagy úgy, de legyen vége ennek a napnak, és többet soha nem vállalok el ilyet, mert, mert nem. Úgyhogy egyébként azóta ezt csökkentettem pont ezek miatt. Uh, Úgyhogy mostanában ezt már nem csinálom annyira aktívan, de majd lehet, hogy egyszer majd ha már öregebb leszek, és nem sajnálom annyira az életemet, akkor lehet, hogy majd visszatérek. Hát, hogyha virtuálisan lehet beülni, tudod, hogy fizikailag ja, nem ja, kell, ja. hanem ott itt szépen beraki a kamerát, meglátod a telemetriáját, akkor így még egy csomó mindenre jobban is rálátsz, és oké, így a seggeden hát nem érzed, hogy mozog az autó, de neked az a szimulátorból amúgy is egész jól megvan, hogy ilyen ingerek nélkül megvagy, de cserében nyugodtan fölkelheti magát a... Ja. Box utca falára is, akár hogyha úgy adódik, és nem, nem a te bajod lesz. Igen, igen. Szóval azért elkezdtem közben így mozogni a motorsportban, meg, meg próbálni egyéb munkát megélhetést talán a motorsportban, de hát a versenyzés az... Nem, nem szeretek kiárni autóversenyre, megmondom neked őszintén, úgy, hogyha nem nézni. Nézni nem szeretek kiárni, ha nem vagyok benne, nem csinálhatom. Nem jó. Nehéz. Bár gondolom ez valamennyire érthető. Összességében akkor az van, hogy a domináns élmény az, hogy még mindig éhes vagy. Igen, és ez a, kami- ez a kamionábi meg tényleg egy olyat adott nekem, ami tudod, elértünk benne egy olyan sikert, amit előtte még magyar nem ért el. Lett egy olyan rajongói kör Magyarországon, amire szerintem büszkék lehetünk, mert azért sokan úgy látom, hogy szeretik a kamionversenyt, és, és évről évre kijönnek a Hungaroringre, és így az egésznek így azt látom, hogy van értelme, és tudunk harcolni egy Európa-bajnoki címért évről évre. Ott van ez a fejlesztési verseny, ami nekem, mint pilóta, tök jó. Maga a verseny hétvége nekem, mint pilóta, tök jó, hogy négy verseny van, két időmérő van, fordított rajtácsos verseny van, ami mindig nagyon izgalmas, és nehéz, és kívásokkal teli. Úgyhogy, ja, hát ezt imádom, szeretem. Úgyhogy remélem, hogy jó sokáig tudom csinálni. Norbi, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél, és hát nyerjed magad annyira rombá, hogy már unalmas legyen. Köszönöm. Nem egyebet kívánni. Köszönöm szépen. Köszönöm, itt lettem. Remélem, nem lett túl hosszú. Nem lett túl hosszú? Köszi szépen. De tökre túl hosszú lett, de ugye az a szerencse az égéstérben, hogy végtelen digitális adathordozókra rögzítünk, és nagyon sok olyan pont lett volna, ahol így el lehetett volna vágni, csak akkor az összes többi érdekes dolog, amiről azóta beszélgettünk, az mind olyasmi, amit sose tudtunk volna meg. És szerintem azért meg nagy kár lett volna. Szóval, Tök jó, minden, minden percnek 
itt kellett lennie, el kellett hangozni. Köszi szépen, nektek is köszi, kedves nézők és hallgatók. Ez volt az égéstér beszélgetős változata, mármint valakivel beszélgetős változata, és jövő héten valószínűleg a szerkesztőségem belüli röfögéshez térünk egy kicsit átmenetileg vissza, mert néha arra is igen nagy szükség van. Köszi szépen a hallgatást, a feliratkozást, a követést és az összes többi hasonló köszönet, kötelezően köszönendőt. Találkozunk jövő héten. Sziasztok! A műsor a Béton partnere.